0: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem vos fala é o Jack e hoje estamos com um convidado especial, <risos> ele é libertário ANCAP, é isso O Caio? Isso. E é lutador de Muay Thai, a minha luta favorita. O convideiros vai apresentar ele aí pra vocês. O Caio tem um canal, né? Caio
1: Nunes, inclusive sigam lá, ele ensina como é que faz as técnicas de Muay Thai, né? os golpes e tudo mais, ele é professor né Caio? Isso, isso aí.
2: Professor de muay thai.
1: E dá pra aprender assim, as coisas pelo, pelo, por vídeo, assim mesmo? Ou sem o professor pessoalmente, não tem como de nenhum jeito?
2: Cara, eu, eu acho assim: ó, o muay thai é, é um esporte e, como qualquer esporte, ele precisa prática. né? Não, não existe nenhuma maneira de se aperfeiçoar ou aprender muay thai sem ser na prática. Só que, lógico, o vídeo te ajuda, te ajuda a corrigir um, um detalhe ou outro, compreender a mecânica de um movimento, compreender a mecânica de um golpe, compreender é, a estratégia por trás de um movimento. Ou, ou, é, né? Mas, lógico, você tem que levar isso para o tatame, você tem que levar isso para o teu treinamento. Não tem, não tem jeito se você assimilar essas lições ou, ou assimilar isso de maneira a não ser prática. Entendi, entendi.
1: Eu, uns, um, quando eu estava na escola, né, uns 10 anos atrás... Eu, eu achava do boi tá da hora, né? e Falaram que tinha que calejar a canela. Aí comecei a dar umas pauladas na cara, pro cara de... Aí eu falei, pô, deixa quieto, não quero mais não. Pô, mas fala aí, como é que você conheceu o libertarianismo e tudo
2: mais? Cara, meio, meio, meio louco, assim. Na, na real, assim, ó, eu, eu, eu tô nessa faz pouco tempo, tá? Eu sou meio novo no... Negócio, eu não, eu dizer novo no movimento, mas eu não faço parte do movimento, eu só sou, só, sei lá, só me identifico, sim, sim. Mas, a, mas a parada pra mim é de um ano pra cá, cara, antes foi o seguinte, cara, a real é que assim, eu era adolescente, burro, né, e eu era <risos> uh, socialista, cara eu, eu, eu era socialista, burro, já, 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 já tá explicado. A,
1: a, até o Mises já foi, né, então não tem... É.
2: <risos> Todo mundo é burro um dia, né? Eu, é. É, é porque assim, o adolescente ele não tem o pré-frontal, você vai terminar de formar o pré-frontal ali nos 24 anos, logo né? Lóbulo pré-frontal, a parte que é do juízo da gente. Ah. Ô Caio, tu falou que perto dos 24 anos se forma o pré-frontal, né? É, entre, entre 21 porque... e 24 porque
0: eu vi no teu canal lá que tu ensina como destruir o pé frontal com o cotovelado depois dos 24, né?
2: Não, a ideia não é chegar tão profundo assim, né? machucar na hora, tá bom. Então, eu era um adolescente esquerdista, mas é que assim, cara, meu pai é comunista, minha família é esquerdista, meu pai era afiliado ao PT, eu fui morar com meu pai, eu tinha uns 14 anos, então ali para mim começou política né e começou ali com socialismo com meu pai sendo esquerdista agora meu pai meu pai cara eu vi essa semana velho ele sa saindo candidato a vereador pelo PC do b velho chega a dar uma, uma tristeza é porque que o... O, o, o o
0: socialismo ele tem é mais intuitivo porque ele te, ele aborda aqueles temas mais humanitários né então o, o adolescente ali na flor da pele claro. ele
2: facilmente
0: pega é muita pela
1: emoção se, se
2: emociona é e era aquela coisa é, de, eu... ah, igualdade, direitos iguais pra <risos> todo mundo, coisa mais linda, caminhando <risos> e cantando. Maravilhoso.
1: O discurso é muito fácil, né, muito bonito. Nossa. Quando eu era adolescente, também sofria do mesmo problema, cara. Eu também tenho um, um tio que era presidente do Sindicato dos Correios, aí filiado ao PC, PSTU, aí eu ando nos protestos e tudo mais, né, sempre me engajando, assim, aí depois de um tempo eu falei, porra, os países socialistas são uma merda. <risos> aí eu fui vendo, assim, tipo... Até chegar assim e virar liberal e depois virar libertário. É, foi, foi o que Não, aconteceu. Não, mas o
3: comunismo nunca aconteceu. Oi. Não. <risos> então, mas o comunismo nunca aconteceu, ah, né? Ah, é o que dizem por aí. É verdade.
2: <risos> e aí, e aí eu... Beleza, fiquei nessa. Eu cheguei, Cara, eu fui pra rua com bandeira do PT. Eu fui atrás de voto pra vereador. Pra fazer, Petista eu safado. Fui... Essa porra toda, cara, com 16 anos me deram uma ficha lá de filiação do PT, eu fiz, cara, eu não sei se eu realmente me filiei ou não, porque eu era moleque, eu fazia com que meu pai dizia, na real,
1: <risos> né, você ganhou um beleza. pão e uma mortadela,
2: né, foda-se, vou me inscrever, não, naquela época nem isso tinha, cara. Ai, não tinha isso aí, isso aí faz 15 anos atrás, cara. entendeu, nem tinha isso, mais até, eu acho nem tinha mortadela aquela época, era no amor mesmo, na, na raça, você achava lindo, maravilhoso, ia pra rua, gritava, fazia, ó, que coisa mais linda. Fazia e, parte sentia, de algo, né? É, exatamente você, sentia, exatamente, você sentia parte de algo e achava que tava fazendo parte de algo melhor, né, algo vai revolucionar, maravilhoso isso aqui, entendeu? Quando fala em utopia, eu, eu relutei pra... pra me aproximar do libertarianismo porque eu ouvia liberais falando do libertarianismo como utopia <risos> então eu relutei a pesquisar a respeito eu fiquei, não, né, essa porra é utopia, eu não vou ver essa merda foi assim pra mim e aí foi o que, eu me, me, distanciei, me distanciei do meu pai, fiquei anos afastado tal. e aí quando começou eu tava na Tailândia também a, a primeira vez que eu vim pra cá foi em 2016 e aí que eu comecei a, a, a tava aqui sem fazer nada, só treinava e tal e eu comecei a pesquisar sobre política eu comecei, entrei nessa, aí comecei a ver algumas coisas sobre conservadorismo é, tinha umas coisas que eu me identificava, um monte de coisa não. Aí eu fui ver, aí eu caí no liberalismo, aí comecei a gostar de umas coisas, né? A coisa da liberdade, a coisa da liberdade econômica e tal, começou a fazer mais sentido, o mercado e tudo mais. Ah, eu conheci o liberalismo por causa do vídeo, dos vídeos do mamãe falei,
1: mano. É o clássico, né, mano? É, o cara mano. converteu um monte aí,
3: velho. E aí ele falou: ó... "Não, mas quanto que rende o FGTS?" É... <risos> O mais engraçado...
0: Começou... O mais engraçado, tu comentou que na época que não tinha aquela parada do pão com mortadela mortadela, né, que seria hoje a, o, sub, o suborno para os pobres. aquela época, quando não tinha muitos, muitas figuras públicas para seguir, era interessante seguir políticos. Né? Eles claro. eram as figuras públicas, os atores que o pessoal se gabava de seguir eles. O carro do... Do, do político ia na frente e o pessoal ia caminhando atrás do carro bandeira Ih, e jogando muito. papel pela rua na é aristocracia
1: aí. assim né o rei ah. na frente e os súditos atrás
0: exatamente
2: <risos> mas mano o Lula o Lula o Lula brilhia. encantava cara o Lula encantava o Lula falava de o rico que roubava é, do abuso contra o pobre de se erguer de sair de baixo de não sei o que ele falava essas coisas era lindo, nossa, que maravilhoso. Lula, Lula lá. Brilhou uma estrela. Era assim, cara. Isso aí me lembrou. Olha o Lula ainda, olha o Lula vindo.
1: Ah, O jeito que ele fala, né, é muito foda. Eu, que nem o Silas Malafaia. Eu escolho quase tudo que ele fala, mas ele fala de um jeito que convence,
2: mano. O jeito que ele te fala prende? É pra convencer, velho. Te prende, claro. É, são, são argumentos muito rasos, muito rasos, mas tem uma plasticidade que te. Que te inebria, que te... Tu vai no papo, se tu não entende nada, tu vai no papo, entendeu? E a, a galera do Brasil hoje é isso, cara, a esquerda, a esquerda do Brasil é repetidora de discurso, porque se encantou com esse discurso raso e barato aí, acha maravilhoso, e não consegue ver o que os olhos não veem, né? Não consegue passar dessa camada superficial.
0: É mais, é mas o, o Caio... O, o discurso raso, ele é o melhor para o populista, porque quando o discurso é muito raso, não tem profundidade, digamos assim, o, aquele que está recebendo a informação, ele não consegue compreender, então ele a, preenche esse vazio com as próprias definições. Então, ao tu receber o discurso claro. raso, tu adequa aquilo pelo, pela tua vivência. Então, tu começa a acreditar naquele discurso pelas coisas que tu acredita E não pelo que o político quer passar Então ele consegue angariar muita gente Ele consegue estender o discurso dele para muita gente É aquela cara, parada né
2: Cara isso é um trabalho
0: de É norte. o que eu sempre
3: falo A política a política ela é feita daquilo que as pessoas vivem no dia a dia E os, e os políticos usam da, Desse linguajar justamente para fazer a, as massas de manobra é. Eles é. vendem
2: o que as pessoas pessoa... precisam
1: tem pessoas que querem se enganar e né, os caras aproveitam, né? Já se preenche ah. isso. Mas o... Até esqueci o que eu ia falar. Descarta, eu
2: Tá, então eu volto pra, pra história do libertarianismo, né? Uhum. É, uhum. Aí conheci o liberalismo através de uma mãe falei. Aí ele falou, ah, porque eu tinha que liberar a droga, tinha que liberar tudo, não sei o que, não sei o que. eu falei, isso, concordo com essa porra aí, é isso aí. E aí ele falou... E aí ele peraí, falou peraí, peraí, é que...
1: só para só portar aí agora ele tá falando que vai prender todos os drogados aí que estão usando droga na rua. Ele falou que vai Libera... prender. Liberal, velho. Ah, tá. Liberal, vou falar o quê, né? Tipo, eu é... acho que resume bem. Posto de contradição, enfim, ah, continua. Mano, aí.
2: Tipo, é um raciocínio <risos> incompleto, sei lá. Não... E aí, beleza. E aí, e aí eu caí no canal do Rafael Hyde mas isso foi mas, cara isso foi no, ano mais passado um clichê. Ano... É, exatamente. É, é sempre assim exatamente exatamente mas olha só eu acho que assim bom depois a gente chega nesse assunto depois a gente fala de marketing no movimento libertário mas o, o... eu caí no canal eu caí no na verdade estava procurando sobre mises e eu caí numa numa playlist do Rafael Lima é... sobre as seis
1: lições ele
2: tem cara, uma playlist tê...
1: Você tá me descrevendo, velho, foi tipo assim, né? o <risos> que veio do turma mamãe, falei,
0: foi a porra do Kim Kataguiri, mano. É. Não, Não eu comecei eu a acompanhar o pessoal do Eu já caí no, no monstro, no já, o primeiro vídeo que eu vi do nada, de direita conservadora ali, do nada, um, um videozinho lá, ó, oito minutos de puro autismo, que porra é essa? Cliquei aí <risos> já ali ali foi, Vídeo <risos> <risos> do Kogos?
1: Ah, do Cogos. Ah. É, eles falam, né? O Cogos tem, eu é, conhecia há pouco tempo, vem, cara. Tem gente Sério? que vem pelo Cogos, tem gente que vem pelo Rafael, né? E, tipo, quem vem do Rafael geralmente vem ali que já teve um passado de esquerda e tudo mais. Quem veio pelo Cogos, assim, é mais quem já era conservador mesmo, né?
0: É, eu mas eu mas acompanhava mas... Os, os vídeos do que era lamentável. E aí também apareceu, apareceu no, nos recomendados pra mim um vídeo de alguém, nem era um vídeo do, propriamente do Kogos, era um vídeo de alguém se arriando nele, escrito oito minutos de puro autismo. Era ele gritando, loqueando, tentando matar formiga. Só que, cara, <risos> ele, ele, quando ele gritava, ele falava uns, uns bagulhos assim tão lúcido, com uma lógica é. transcendental que eu olhava aquilo ali e ficava pensando pô, esse bagulho, esse, esse cara tá certo em algumas coisas e eu, eu tô ficando louco, então é. e ali, pô, é
2: que eu morri mas mano, pra mim, quando eu comecei a conhecer o libertarianismo quando eu comecei a, a ver e entender um pouco melhor como funcionava a coisa, pra mim foi tipo assim ah, é isso aqui, cara Agora faz sentido, é meio que uma coisa que já estava em mim, é uma coisa que, tipo, já era uma coisa que eu acreditava, mas eu não sabia descrever, transformar isso em palavras, eu não tinha algo que, que representasse a ideia, entendeu? Então quando eu comecei a, a compreender a coisa, eu digo, não, mano, porra, era essa porra aqui que eu estava procurando, é isso aqui, Aí, agora eu encontrei, foi meio que assim, sabe? Meio que cruzou com os pensamentos que eu já tinha, com algumas coisas que eu já pensava por, por sozinho, porque é lógica, querendo ou não a base é toda lógica, cara. É toda lógica. Então se tu tem a capacidade de fazer um pouco de lógica dentro da tua cabeça, tu começa a chegar a algumas respostas. Então, algumas, algumas o, libera, o liberalismo, o conservadorismo não me davam certas respostas ou, ou não chegavam em certos pontos que, que, que eu tinha como crença já. E quando eu comecei a entender o libertarianismo, aí eu comecei, porra, não é isso aqui, cara. Mas cara, eu botei libertarianismo no Google e eu caí numa página ridícula, cara. Que, ensina, que falava umas coisas absurdas, mano. Era tipo um minarquismo, assim, que os caras estavam descrevendo naquela página. E aí eu abandonei e eu digo, ah, nada a ver essa parada aqui, mano. E aí, eu, e, e aí eu levei mais, sei lá, mais um ano pra realmente conhecer o, o libertarianismo, que foi quando eu caí no, no, no canal do Rafael. Então,
1: cara, eu sinto assim que o, o liberalismo, ele meio que tem essa pegada, mas ele não quis levar adiante, porque a conclusão que ia chegar ele não ia ser, tipo, muito agradável pra a população em geral, mas só que o libertarianismo fez isso, né, ele levou isso à última conclusão e fez uma coisa, tipo a lógica dá nisso, entendeu, isso aqui é a coisa lógica, então se você acha bom ou não sei lá, mas só que isso é o lógico, tá ligado, por isso que quem é muito apegado, assim, em lógica acaba caindo, assim, no libertarianismo de um jeito ou de outro, e eu lembrei que eu ia falar cara, é o... porra, esqueci de novo <risos> <risos> isso, 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 é, isso é maconha, hein, velho <risos> Ô, ai Ah, não, não, lembrei, lembrei agora. É, é o seguinte. <risos> <risos> aí você falou, tipo, o esquerdo tem uns discurso raso, por isso que faz muito sucesso. O libertarianismo, ele tem um, muita profundidade, é claro, mas, tipo, tem umas coisas que são meio feitas assim pra todo mundo entender, que nem imposto é roubo. É uma coisa que tem é, muita é, profundidade é. por trás, mas só que é não, uma coisa mano. que resume muita coisa de jeito simples, tá ligado?
2: Não, eu não acho, eu não acho. Você imposto não acha simples? É roubo não é fácil de entender
1: tá ah, tá, mas é...
2: Ah, sei lá, eu tipo, acho que é, é, é fácil assim, parece... a pessoa
1: entender, tá ligado?
2: Quando tu fala pro cara, é a minha opinião, né? Quando tu fala pro cara, só isso, imposto é roubo, ele, ele vai entender o quê? Que beleza, o imposto tá lesando ele, tá demais, tá excessivo, isso aqui, isso, o jeito que é feito tá errado, mas ele não consegue identificar que aquilo é antiético e errado em todos os níveis, ele não tem essa percepção. Ele ah, só tem entendi, essa percepção entendi. rasa também de é, beleza, Então estão me roubando, isso aqui é demais, O cara não usa meu dinheiro direito, entendeu? É, uhum. claro, roubo, você... roubo porque não está
1: voltando, né?
2: É, se você não dá, exato, é isso que ele pensa. Se você não começar a explicar o porquê o imposto é roubo, eu acho, cara, que o libertarianismo tem muitas áreas para atacar, isso falando de marketing, né? falando de chegar nas pessoas, tem várias áreas e são poucas pouco exploradas. A questão é, da liberdade, o... a questão do O cara, marketing... Jog...
0: Pode falar? Pode falar, pode falar. Não, não, eu dizer, o marketing no libertarianismo é totalmente precário. É, é, lamentável, fraco. é lamentável, é lamentável. Eu, é eu, eu que domino um pouco de marketing, eu estudo, principalmente pela minha parte empreendedorial aqui, pode perguntar para o Medeiros aí, ele tem é a prova viva. Eu não tenho três meses de canal ali fazendo marketing. Eu não simplesmente chego e posto o vídeo e espero crescer. A gente conseguiu bater 2.500 uh, uh, inscritos no canal em menos de... Três meses. Geralmente ah, é um, um canal tempo. que. É, para um, um canal
2: que fala sobre ANCAP, né? Aham. Uhum. Se parar pra analisar. É, é, então, não, é bom. Cara, é o seguinte, cara, o, o marketing do libertarianismo é bem fraco. Eu, sinceramente, eu já pensei em me empreender nessa área, pra ajudar a libertar e tudo mais, só que eu não tenho tempo no momento. E a minha equipe também tá bem a, a, apurada aqui, a gente tem tá cinco hoje aqui trabalhando. Aqui não, né? Tá todo mundo no Brasil, só tá. Na verdade, tem tá eu e minha namorada aqui na Tailândia. E os outros três são no Brasil, né? Um, um videomaker, é, uma gestora de tráfego e um designer, né? Que hoje trabalha comigo, mas, cara, até pouco tempo atrás, até dois meses atrás, era eu sozinho, cara. Era eu sozinho. É, na verdade, minha namorada começou a me ajudar. Mas, cara, eu tenho o maior canal de Muay Thai do Brasil, cara. E eu, eu tenho esse canal, não tem dois anos. É, é o maior mesmo do Brasil? É o maior do Brasil, específico, exclusivo de Muay Thai, é o maior do Brasil. Caraca, eu tava
1: vendo os vídeos, né, a arte muito bem
2: feita, foi, cara, profissional a mesmo. Thumb, a Thumb
0: ficou muito fera. Pá. A cara, eu
2: fazia
1: também, tudo, mas... sozinho, tudo
2: sozinho, velho, tudo sozinho, tudo sozinho. pra caramba. Isso Sabe é como é que eu comecei? Cara, isso é marketing. É, isso é marketing. Sabe como é que eu me enfiei no marketing nisso? Eu sempre fui meio, meio empreendedor, eu sempre curti essa parada, muito, muito, muito. E aí quando eu, vou, eu, te, eu abri uma academia no Brasil, eu tinha minha academia, dava aula, aquela parada e tal, e aí eu meio que tava puto já com meu sócio eu é, Era muito vagabundo, desgraçado <risos> Não, é verdade, cara, eu tinha que fazer tudo isso, sozinho Isso é tá clássico também, por...
1: velho, porra
2: É, os clichês Eu sou um posto de clichê
1: nesse post <risos> aí, cara Não, mas eu eu isso do ser que humano, né, Comigo cara. também, cara Uma vez eu tava empreendendo de fazer camisa, né Só que aí, aí eu falei, ah, vou expandir vai, Vou trazer um outro sócio, ficou três Mas esse terceiro destruiu tudo, velho eu Não conseguiu fazer ah. porra nenhuma Que raiva mano.
2: Sócio, sócio é igual casamento, mano é igual casamento. Se for um casamento se for uma pessoa
4: que não agrada, é melhor ficar
3: sozinho, É melhor sozinho, Pô, Jack, respeita os casados, velho.
1: Não, mas eu vou falar o quê, né? Aí você foi pra Tailândia, você tá em Bangkok aí? Não, tô em Phuket.
2: Vou mudar pra Bangkok daqui a umas duas semanas. Mas você chegou aí pra lá já, viajar pra lá? Sim, sim, eu passei um tempo lá já. E aí eu mudei pro Sul.
1: Ah, pode crer. Eu tava vendo o Mundo Segundo os Brasileiros, tá ligado? Aí falava de Bangkok, ah. aí falou da, das Lady Boys. não sei se você já ouviu falar.
2: Pô, tem pra caralho isso aqui, cara. Muito. Caralho, mano. Cara, Eu não consegui diferenciar, mano. É, velho. É, é muito só...
1: igual a mulher, <risos> velho. As boas, são feinha, sabe... mano. É Xemali, tá ligado?
0: É Traveco. É trap. É. é É Traveco, pô. É Traveco, Nesse canal pode, né, o Jack? Ah, tá bom. Ah, eu, eu não sei. Agora eu é municipalista ali que responde isso aí. Pode sim. Bota um pi.
1: Pô, mas você deu um choque de cultura aí, mano. É
2: muito diferente daqui. É bem diferente, velho. É bem diferente. Tudo é diferente. Absolutamente tudo é diferente. Tudo. A cultura é diferente. O jeito das pessoas é diferente. É tudo diferente, cara, tudo. Me, me pergunta é, alguma coisa que é mais fácil, porque tudo é diferente. Olha, sabe,
0: aquela, sabe, aquela parada, sabe aquela parada dos Estados Unidos que todo mundo diz ah, os Estados Unidos, o cara lá, uh, ele, lá a comunidade é um pouco mais fria e tal. Como é que é a, 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 as relações sociais uh, comparado ao Brasil?
2: Cara, é, os tailandeses são muito mais é, é, queridos, muito mais sorridentes, muito mais... É, como eu posso... É, não, não acho uma palavra, mas eles são muito mais Caloroso. calorosos receptivos, simpáticos, entendeu? Bom, era era conhecido como a terra dos sorrisos, né? Não tá mais tanto assim, conforme os tailandeses descrevem, já foi muito mais. É, claro, hoje, como o turismo é muito forte, aqui gira muito a economia através do turismo, então os tailandeses viraram muito comerciantes, né? Então tem tailandês que quer te dar golpe, que, que taxista que quer que quer, que faz uh, parceria com as lojas, ele te leva pros, com as lojas, em vez de te levar nos templos, tem umas coisas assim, entendeu? Mas, de maneira geral, o tailandês, você tá com, na rua, com um problema, o cara para e te ajuda, cara, mas não é te ajuda, ele diz, não, vai para lá, não, ele vem cá, vou te levar lá, pum, ele vai e te leva, cara, ele te ajuda mesmo, entendeu? Hora, é, uma, né? é uma cultura toda baseada no budismo, né, então, é, é, como a gente cresceu, a nossa, a nossa, a nossa política, a nossa economia, a nossa, tudo é, cresceu em cima do cristianismo, e eles aqui, é tudo em cima do budismo. Então, você vê que o trato social é diferente. A maneira como eles, eles se relacionam é muito diferente. Entendeu? Eles são muito mais é, humildes, mas não no humilde no sentido de, de pobre. Tem pobreza aqui, mas tem riqueza também. Humilde no sentido de desapegado, sabe? De não ser tão materialista. De ser, é um povo humilde, é um povo simples, assim. sabe Mas é um povo... Cara, eu sou apaixonado pela Tailândia, cara apaixonado Sim. aqui. Eu, a, a sensação que eu tenho é que aqui as coisas são mais leves sabe, você tem uma leveza maior aqui, lá no, no Brasil tem muita coisa de, te julgam pelas suas posses, é, sabe e não tem isso aqui, cara. não tem isso eles são Olha... bem mais desapegados
0: sabe? ô Caio, eu tô tentando aqui mentalmente, mas eu não tô conseguindo formular uma, a pergunta sobre o que, sobre algo que eu quero te perguntar, que seria como é que eu vou te dizer sobre o movimento ANCAP, libertário, uh, se tu conseguiu encontrar tanto no Twitter, no Facebook, Instagram, YouTube, ou, ou alguém que é daí, mas que seja uh, originalmente daí e que tenha conhecido o movimento que seja, se autodenomine ANCAP, libertário, uhum. ou como é que funciona isso aí? Eu não, eu não consegui
2: formular a pergunta objetivamente, mas eu acho que tu entendeu. Não, mas eu te Entendi, não, não, cara, não conheço ninguém, velho Não conheci ninguém, ninguém. Ah, é, é o que eu imaginava eu imaginei. Ninguém, não <risos> Ó, mas eles fizeram Brasil um protesto tem muita é, gente, aí... né? Cara, eu nem no Brasil conheço, velho Vocês são os primeiros um <risos> que eu converso Mesmo por voz, assim, é a primeira vez, cara Entendeu? Então, internacionalmente,
1: eu... o Brasil acho que é o que tem mais De números, né, mas Mesmo assim, a gente é muito menos Do que outros, né, tipo
2: socialista Conservador, mas eu... assim o movimento no Brasil é meio precário, né? A galera é meio
3: superficial tá, tá, tá ainda cres... também. Tem tá
2: muita crescendo, gente... Tá ah, tá crescendo. crescendo. Tá crescendo, a gente tem
3: que agradecer é que, a internet. Assim, porque... dos Ó, dos uma... oncaps, é que assim, 90% dos uncaps se tornaram ancap um na adolescência, né? Daí... Isso,
2: <risos> é, no Brasil, é. né? Mas, <risos> mas só tem
0: adolescência, porra. É o que parece, né? Mas não é bem assim, não. A base vem forte. A base vem forte. A base vem forte. A base vem forte. Cara, o, uma coisa que geralmente eu não me lembro de alguém ter falado isso aí já, mas é incrível como apenas assim, ó, é evidente que eu não tenho esse número exato, mas eu tô tirando da, da, da bunda esse, esse número, mas <risos> é, entre 1 a 5% dos Ancaps tem uma câmera e um microfone bom. O resto, tu só vê canal com qualidade lixo. Tu pega o Paulo Cogos, velho, Tu vai ver os vídeos dele, o cara tem dinheiro a cagar. Ele é, sei lá se ele é milionário, quem que ele é. É só vídeo com qualidade horrível e ele xingando lá na tela e pá, 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 pá. Tu vai ver quem é que tem câmera boa aí do, do, que se autodenomina Cap Libertário. Rafael Lima, esses caras são realmente grandes, mas nenhum outro. Eu não entendo isso, cara. Às vezes tu pega um canal de um moleque de 12 anos de idade, que nem eu estava falando esses dias, que ele vai ensinar um tutorial na internet. Ele tem uma câmera Full HD uh, 4K. <risos> Inclusive e obrigado para Kassi... as crianças que
1: ensinam aí né, os tutoriais na internet. Não é, seria nada é, sem vocês. Eu,
0: eu também não. <risos> e, e isso aliado com a precariedade do marketing, cara. Pá, olha, o libertarianismo, o ancapismo só vai chegar a mais pessoas quando esse marketing melhorar. E essa é, qualidade é. também, porque o um pessoal tem muita que... qualidade
2: do conteúdo, mas não consegue disseminar isso. Eu não acho que, claro, que é importante, é lógico que a aparência é importante, mas de todos os fatores de marketing, a qualidade, do, do... A qualidade em si é o menos importante. Não, estou dizendo que não é importante, mas é o menos importante. O conteúdo é o mais importante, mas não é, que o... Não é o conteúdo ser bom. É saber fazer o conteúdo chegar, é ger saber gerar o interesse pelo conteúdo, entendeu? Hum, é gerar o clique, que eu acho né? Que é... É, exatamente. E é, e é e isso é... que eu acho que o, 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 o capitalista faz muito mal. E outra, cara... Uhum. Porra, como aprender, cara? Os caras estão aí aprendendo um monte de coisa, conteúdo descentralizado, né? Botar na internet, aprendendo um monte de coisa, um monte de tutorial. Como é que não aprende marketing, cara? Aham. <risos> <risos> uhum. Isso Como assim, é. cara? cara? Eu aprendi sozinho, velho, sozinho, <risos> sozinho, eu aprendi sozinho, tipo, cara, eu montei cara minha academia no Brasil, eu precisava de marketing, eu não tinha dinheiro pra eu pagar, eu pensei, vou aprender essa porra, e foi assim que eu fiz, cara, eu aprendi a editar vídeo, aprendi a fazer vídeo, aprendi um monte, cara, eu estudo marketing faz uns quatro anos de estudar, cara, tá na minha rotina, todo dia eu estudo alguma coisa de marketing, todo dia eu estudo, estudo alguma coisa de Muay Thai, todo dia eu faço isso, cara, os caras tão falando aí de estudar, de ler Ler uma caralhada de livro aí, cara. Como é que não para pra tirar um, um tempo e aprender a fazer marketing, velho?
1: Aprende <risos> a fazer, o cara. O crescimento pessoal, além do conteúdo intelectual, da parte é. de filosofia e tudo mais. Exato. É, Ignora o voz, resto todo, né?
2: O cara tem que fazer sua voz chegar, não é essa a ideia? Isso uhum. faz parte, cara. Isso tem que fazer parte. Tem que fazer parte do libertarianismo, o cara. O cara que quer é, militar, o cara que quer passar as ideias pra frente. O cara tem que aprender, cara. É pacote básico. Entendeu? É, 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 é elementar, e, é fundamental. E eu,
0: eu quero deixar cravado aqui nesse podcast que vai estar no canal. Que até o final do ano eu vou chegar aos 5 mil inscritos no canal. E vou ultrapassar sim o pessoal aí que tá fazendo conteúdo, que não tá se, se engajando, não tá tendo responsabilidade. Eu vou dizer, aí no canal aqui a gente posta um vídeo por dia, cara. Todo santo dia. Sim. O Medeiros ajuda pra caralho. O municipalista aí que está conosco aí, que ele não, não falou muito, acho que ele está cansado, ele está essa semana aí trabalhando bastante. Ele também ajuda pra caralho e a gente tá postando um vídeo por dia, só não postamos dois, três vídeos por causa que eu tô engajado com outros projetos, porque que nem a gente tava conversando, o um marketing tão importante quanto, então, além de produzir pro YouTube, a gente tá uh, fazendo crescer as outras redes sociais claro. pro pessoal poder achar YouTube.
2: Exato. Mano, foca em duas pra começar, então. Se, se teu foco é distribuir no YouTube conteúdo raiz, conteúdo mais forte, usa uma outra para distribuir esse conteúdo, para trazer a galera para dentro do, do YouTube. Eu faço uma, isso uma com outra Twitter. principal, né? Eu faço isso é, pro eu, Instagram. a principal é, é o Twitter. Eu tô fazendo
1: isso com o Instagram agora, né? Agora que eu, a gente fez lá o perfil no Instagram do AnarcoCast, inclusive, sigam lá. E a gente tá usando ele agora para também disseminar para o pessoal do Instagram que às vezes nem conhece o Twitter, né? Que é um é Twitter é um nicho muito pequeno, velho. Instagram é, é muito maior.
2: Exato. Vocês têm que ir. Então ah, o, o, o libertarismo tem que ir onde as pessoas estão, pô. Exatamente. Não é esperar as pessoas uh, chegarem em
0: vocês. O pessoal teve uns, Eu acho. teve uns comentários aí que disseram assim: ah, será que o Medeiros os Municipalistas vão ficar fixos? Porque eles gostam dos caras, né? É, olha o Medeiros só vai sair do canal se ele virar socialista comunista, né? Porque ele tá lendo Marx, porque porque ele tá lendo Marx, Marx, então ele tem essa tendência, ele pode acabar caindo pro lado marxista. E o, e o e o municipalista, ele só vai sair do canal se ele cair pro gradualismo, que também ele ele tá no no no, no, meio do, no tá querendo chegar no muro ali, né? Porque, né? Tem muita gente tocando no assunto, toca, toca toda hora no assunto, vai que, né?
3: Vai que, né? Cara, essa não, é outra parada teve um cara que foi lá no meu canal perguntar isso. Cara, os <risos> caras são muito audaciosos, <risos> mas assim que o é, que tava falando sobre o marketing no meio do libertarianismo, né? É uma coisa eu acho que, que pesa, é, acho que um dos grandes motivos para isso estar tá acontecendo é o descolamento muito grande que os libertários têm do pessoal do senso comum é e sabe. tal. É, só pra quem não sabe, né? Meu projeto é mais voltado pro pessoal do senso comum e tal, mas assim. Eu acho que isso acontece por, por causa do tipo de pessoa que adentra a, ao libertarianismo. Muita gente adentra ao libertarianismo porque é, tem valores pessoais mais próximos ao individualismo, etc. E tal. E a pessoa acaba entrando no libertarianismo. Infelizmente, a grande maioria das, da, da, das pessoas não tem valores. não tem crenças, valores é, mais individualistas, né? Individualistas. Não no sentido ruim, né, que, ah, que eu sou egoísta, não, nada disso, mas no sentido, no sentido de que eu sou uma pessoa autônoma, essa que é a ideia, e isso tem tudo a ver com as artes marciais, né, acho que é por, por isso que, uh, que ele, calma aí, Caraca, tô, tô meio, meio viajado hoje. <risos>
2: A galera, a galera tudo fumou um antes do negócio. É, é, não. Um, esqueça. <risos> um, não, esquece. não, só é, é, seu quarto É, é, é que é hoje, aí, é, 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 é sexta-feira, né?
3: É, sexta-feira. Sexta hoje eu saí mais tarde do serviço <risos> também. Mas então, e, e é por isso que o nosso convidado, e assim como muitos outros de artes marciais, acabam chegando pra um lado, ou, mais, ou se não no libertarianismo, quanto muito mais perto, ou tipo um, um liberalismo a mais de verdade, a né? Não com... É, galera, galera da luta, a galera é. da luta é muito, é muito E eu, eu vejo isso é. acontecendo, né? Ah, aí eu queria queria você comentar sobre isso. Qual, qual que foi a tua experiência? Se, se isso, se a luta teve tudo a ver com isso? Enfim. E antes não, disso, velho, eu queria que não. você
1: falasse também se se tem uma relação ali com a filosofia da do Muay Thai, que tem toda uma filosofia por trás disso. Do cada luta tem uma, né? Mas porque eu penso assim. Nas lutas em geral, não sei se no Muay Thai é assim também, mas o cara que tá aprendendo, ele aprende também a não agredir aquele cara que não que já iniciou tá uma agressão, né? Não, que não não começar uma briga,
0: né? Sei lá, eu é vejo que é, isso é, é, muito, pelo menos. O, eu acho que o Caio vai falar muito bem, né, que a luta, né, ela, principalmente com o Muay Thai, passa valores
2: para os seus alunos. E o que, que tu acha disso aí, Caio? Cara, é, três perguntas diferentes, deixa eu tentar sintetizar isso. É, é, cara, o, o, a, o, o esporte de combate, de maneira geral, ele é individualista, né? Ele é um esporte individual, você vai estar sozinho dentro do ringue, é tu contra o cara e deu, né? Na verdade, cara, a maior luta de um esporte individual, e principalmente esporte de combate, como é o Muay Thai, a maior luta é consigo mesmo, o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro tu tem que estar tá dentro de ti, tu tem que estar. Tá... Então a individualidade é muito grande. Entendeu? A individualidade é muito grande. Você, 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 é tu contigo o tempo inteiro, é tu tentando te vencer o tempo inteiro, porque você não vai vencer ninguém se tu não vencer a ti mesmo o tempo todo, cara. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então você parte, lógico que você parte de muita coisa. É, é, a, às vezes a tua visão de mundo é do, de, 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 de ti, do teu eu, pra fora. Isso sim é muito próximo. É muito próximo a, ao individualismo, né? no sentido que vocês estão falando aí né? é muito próximo, mas não foi o que me levou o que me levou, o que me levou talvez, aliás, talvez eu tenha crenças que, que venham disso, né é bem possível, logicamente, que, eu, que a minha formação eu estou a vida inteira fazendo luta desde, sei lá, seis anos de idade então, provavelmente, eu, eu construí muitas crenças em cima disso mas eu nunca parei para pensar a respeito então eu não consigo dar profundidade nisso mas é, para mim para mim o, o, o libertarianismo e, e quando eu comecei para para coisas mais individuais foi justamente no sentido de autoaperfeiçoamento buscando o, me melhorar entendeu então claro que para você se melhorar você precisa um ponto importante são as relações que você tem né as relações sociais as relações humanas as relações por isso que agora eu tô ando meio vidrado em coisas de de psicologia e de é, desenvolvimento da personalidade essas coisas assim é, é o que tá me me fisgando muito nos estudos ultimamente mas é por causa disso por causa do desenvolvimento pessoal e, e eu como professor cara uma coisa que, que me paira muito sempre a cabeça é para liderar para ensinar para propagar eu preciso ser primeiro eu preciso é, trabalhar em mim né eu preciso me melhorar para conseguir ajudar os outros é tudo é o capitalismo cara é a mesma coisa é, eu, eu sirvo os outros para poder me melhorar, não é assim o capitalismo? O, o esporte é a mesma coisa para mim como professor, né? Então foi muito mais uma coisa pessoal minha, assim eu, eu, eu me identificar com o libertarianismo, buscar isso e, e entrar nas coisas do individualismo. Mas talvez sim tenha base em crenças que podem ser, podem ter sido sim trazidos pela pela luta Pela arte marcial. E eu respondi a pergunta era isso? Acredito que, isso é isso
0: mesmo. <risos> acredito que sim. Acredito que sim. Eu lutei durante uns três anos no Thai aqui e depois parei, porque eu decidi dar a prioridade à musculação. E é uma luta que eu tenho muita saudade, muita, muita, muita saudade. E realmente eu não me lembro. Hoje, até até hoje, mantenho amizades de, dos caras que treinam. Tem, teve vários que viraram professores. Eu não me lembro de nenhum deles uh, ser agressivo, né? Então, não, não, não. Pelo, muito pelo contrário, eles têm uma, um autocontrole absurdo. É. E todos eles, diante de, desses valores postos pelo, pela conduta da arte marcial, porque a arte marcial te te, tu tem que ser responsável. Então, tu tem uma certa conduta que tu tem que seguir, pra, até para poder se manter no mesmo mestre ali, porque ele... Né? Ele, ele tem essa demanda, né? então uhum. vários deles fizeram a mesma coisa que você, inclusive eu, que é buscar um desenvolvimento pessoal para te poder não sair da, do, do ritmo, para te poder ter esse autocontrole psicológico, poder melhorar pontos fracos. Isso tudo vai moldando tua personalidade, te tornando mais, uh, a, 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 mais agressivo para os teus objetivos e muito menos com, com os outros indivíduos. Tanto é que é, tu seu... des descarrega toda a tua raiva na, no, uhum. na, no inferno, que é a, a, o treinamento. Porque o treinamento é pesado, sim. para quem não é. sabe, é ah, tenso, é pesado. E aí vem minha pergunta disso tudo que eu acabei de falar, que é quando tu... Dessa transição para te se tornar libertário, tu tu te, passou por um momento socialista, depois por um momento mais conservador, e aí chegou no libertarianismo, certo? Então, a minha pergunta Eu fui liberal, é genitor... eu fui
2: liberal antes do libertarianismo. Então, a
0: minha, a minha pergunta é a gente torna isso. São du duas, duas, duas oposições morais, mas para se tornar libertário, eu sempre digo que tu tem que... É primeiro uma mudança moral para aceitar coisas que tu não aceitaria. Porque no libertarianismo tem pautas que... Ali que tu olha e diz assim... Normalmente isso aí eu não aceitaria, mas tu tem ter essa mudança moral pra aceitar isso. Como é que foi isso Quando pra tipo, entender? Tem... É, porque tem coisas ali que tu, por exemplo, assim, eu, Jack, por exemplo, abone... abomino completamente as drogas. Entende? Pra mim é uma coisa que eu, eu não usaria e não recomendo, mas eu sei que é, não é, é antiético <risos> aquele indivíduo que quisesse matar na droga. Entendeu?
2: Cara, então a questão, a questão maior para mim, no meu ponto de vista é o desenvolvimento do da consciência, cara. É, é por isso que que o individualismo para mim é a única coisa que funciona. Não adianta nada, você não aprende nada, você não aprende. Aprender, aprender algo requer é, você compreender e você aplicar até tal ponto onde aquilo é natural e faz parte de ti, isso é aprender alguma coisa, você saber alguma coisa não quer dizer que você aprendeu alguma coisa você ter conhecimento de algo não quer dizer que você aprendeu alguma coisa, você precisa levar isso incorporar isso nas tuas ações, isso tem que se fazer parte de ti, é só assim você aprendeu algo, não é isso? sim então, eu esqueci a pergunta,
0: velho. Olha aí o chapado também. Agora. Não, a, a, isso, uma, síntese, uma síntese é a seguinte: para chegar no libertarianismo, você tem que ter essa mudança moral, tu tem que, essa adequação moral. Como é que foi para ti pra aceitar uh, algumas ah, pautas isso, que isso, isso. Eram, iam contra aquilo que tu, que, que, que tu tem uma certa resistência, sabe? Aceitar, mas tu estava ali já dentro e imaginava que, pô, isso não é antiético, isso
2: funciona
0: tá, é. se isso for liberado,
2: Entendi por que, que eu falei de, 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 de aprender é botar na prática. Porque a gente não pode é, ensinar, a gente não pode fazer com que as pessoas aprendam as coisas, entende? Elas precisam aprender por elas mesmas. Então, é, é, eu sempre saí desse ponto. Então, por isso que pra mim não faz sentido, por exemplo, proibir droga. Tu tá proibindo? Isso não é o cara não querendo usar porque ele sabe que, que ele faz mal, isso é você não deixando ele usar. Entendeu? Ele precisa aprender essa lição. Ele precisa entender que a droga faz mal para ele e não usar conscientemente. Ele, as pessoas precisam aprender a tomar posse de si mesmo, entende? E o... o... Então, para mim foi muito fácil entender isso. É que, como eu falei, quando eu falei que eu conheci o libertarianismo foi um clique. Foi é isso aí, é isso aí, porque eram coisas que eu já acreditava. Eu só não não tinha isso traduzido de maneira nenhuma. Não tinha as minhas crenças traduzidas em alguma coisa. Quando eu conheci o libertarianismo eu digo não, é isso aí que eu acredito. Eu sempre acreditei então, cara... nisso, de, ó, oh, droga, é o cara que tem que aprender que é ruim pra ele, pô. Não é <risos> eu que tenho que dizer, é o cara que tem que aprender. Então, tipo, eu sempre
1: é, tive essa visão. Aí tu proíbe e o cara vai lá querendo, quer continuar comprando, aí faz o tráfico de drogas armado lá que assalta e explora os moradores, né? Isso que é foda. Mas falando sobre o que você tinha falado, assim, da parte do, de se responsabilizar, vencer a si mesmo, tá ligado? Isso mostra, assim na minha opinião, uma parte muito importante para diferenciar, tipo, o libertarianismo de o socialismo, outras coisas assim, porque no socialismo você está ali culpando terceiros pelas suas mazelas, né, Você, você uhum. é uma culpa coletiva ali dos outros, não é você que é o culpado, é os outros que são culpados pelo que você está passando, e no ah. individualismo assim, você, você fala, não, eu posso mudar eu mesmo, não é culpa dos outros, é... Às vezes não é culpa nem de ninguém, né? Só aconteceu e agora eu tenho que mudar.
2: Aí eu acho que isso impacta bastante. Mas essa é a vida real, cara. A vida real é, é assim. essa. A vida real é que você não tem controle sobre nada, exceto você mesmo. E olhe lá.
1: É, e olhe lá. <risos>
2: é, e olhe lá. Você às não vezes, tem controle vezes... de nada. E aí você quer controlar o quê? O socialismo quer controlar o quê? Como assim vai controlar os outros, cara? Fazer todo mundo um robozinho? Isso não existe, cara. <risos> Isso não existe, isso aí, isso aí é delírio juvenil, cara. Isso aí é delírio juvenil. Existe dentro da, da psicologia teorias de desenvolvimento, é, é, fases de desenvolvimento, camadas de desenvolvimento do, do ser, né? Até você formar a tua personalidade. É sabido que e, e, o, o Olavo de Carvalho foi um propagador de uma dessas teorias da psicologia aí, a teoria das 12 camadas. Ele que trouxe essa por... eu não sei de onde ele trouxe isso aí, logicamente não foi inventado por ele, porque isso é da área psicológica, mas ele ele trouxe isso aí, fala referem muito a ele quando falam disso, tá? E aí de, dentro dessa teoria das 12 camadas, é a quarta camada é a camada da infância, né? E é a camada onde é, transita a maioria dos brasileiros, cara. A maioria dos brasileiros não sai nessa na, na, nessa ascensão do ser, nessa ascensão da personalidade. Eles não saem da camada da infância. Ou seja, o que é a camada da infância? É a camada. É, eu digo que é a camada do socialismo, mano. Porque é, uma, é, 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 é porque é coisa de tipo assim. O universo me deve alguma coisa. As pessoas. É a camada que quer atenção a criança Eu quer atenção. quero, eu
1: quero Aí é. você não dá e começa ah, não, não é, é.
2: Ele, ele acha que as pessoas têm que te dar alguma coisa Que te deve alguma coisa Ele vê o mundo através do seu ego né? do, Ele tem o, o, Ele não consegue ver o mundo como ele é Ele não consegue ver o externo Ele não consegue ver de fora para dentro Ele só consegue ver de dentro para fora Ele só consegue ver o seu ego e o mundo Dentro do anarcocapitalismo eu vejo muita gente assim também ego, e, e, Com problemas de ego vocês sabem hum,
0: olha disso, só, isso, Caio.
3: Nossa, é o que mais tem?
0: Olha só, eu, eu já deixo de falar você. Isso foi mal, aí, mas eu preciso falar isso aqui. O Caio, ele acabou de tocar num assunto muito fera. Quando ele falou, ele só consegue ver do de dentro dele para fora, em vez de conseguir e compreender o mundo as externa, real e as externalidades. O mundo real. Uh, tu tá falando na prática do progressismo, que vê o eu para si. E é. tenta mudar a realidade de, 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 uh, com, com, Na perspectiva do eu E em vez de... A... Acordar a perspectiva do eu aí Que é você na realidade Em conflito com outros indivíduos Mas quando tu olha Somente para si e tenta mudar uh, A realidade olhando somente para si Tu tem consequências práticas Que é uh, O conflito de, que, indire, Direto e indireto Com outros indivíduos Então tem implicações, tu tá destruindo outros, outros indivíduos E tu não tá ligando Porque na prática é o socialismo Tu quer ah. isso mesmo que outro seja expropriado entendeu? É. Porque Você não consegue ver é per... o outro Você não
2: consegue entender Perfeito. o outro Você não consegue Perfeito. entender acaba... o externo Isso acaba eu achei gerando interessante gerações como... fracas
0: né? não, Isso e, e eu <risos> eu... Não, eu ia dizer que Eu achei interessante a forma que ele chegou A essa conclusão Sem nunca ter lido essa... O livro que eu li é... Isso é muito foda E isso remete a um outro filósofo Que eu esqueci o nome Que ele fala E quando a gente está falando a verdade ela, ela tem esse lastro na realidade, que corresponde necessariamente aos teus pensamentos expressa pela linguagem. Então, uma, duas ou mil pessoas podem chegar à mesma verdade por vários tipos a de. Diferença. vários tipos de é subjetividades, mas a verdade sempre será a mesma. Hoje, por exemplo, nós nos encontramos aqui e, e, e encontramos nossas verdades e é a mesma formas diferentes, mas é a mesma
2: <risos> expressada de formas diferentes e mas
0: eu achei a que... verdade
2: é uma só a verdade é uma só, imaginem a verdade Exatamente. como se fosse uma linha reta uma linha reta, mas é vertical, tá imagina isso, uma linha reta, vertical é a verdade, certo e aí a gente tem fases de ascensão fases de descobrimento da verdade quanto mais a gente vai descobrindo, mais a gente vai subindo nessa linha reta, olhando para essa linha reta a gente tá de fora, olhando para essa linha Certo? Então, a visão da verdade que a gente tem é onde a gente está. Quanto mais a gente vai subindo, mais verdade a gente vai conhecendo. Entende? E essa é a teoria da psicologia de ascensão do ser,
3: ascensão do indivíduo. Né? É. E é exatamente essa parte é, de que as pessoas não conseguem largar a infância, que é aquilo que eu comentei anteriormente sobre o coletivismo da maioria da, das pessoas, né? é aquilo que as pessoas acham que o coletivo, que o universo, deve alguma coisa para elas mesmas e por isso que é tão difícil. Quem tem uma moral, quem sempre teve uma moral mais individualista, uma moral mais autônoma, né? Que eu acho esse termo individualismo meio, meio ruim para a grande maioria, para os ouvidos da grande maioria em termos de marketing, né? Uhum. É, as pessoas são muito pouco autônomas, são infantis, né? Daí que vem o paternalismo político, etc. E tal. E é justamente por isso que eu acredito que é, as artes marciais, as lutas Imaginem assim, se esse fosse o perfil geral da população, é, de pessoas autônomas, essas pessoas que estão vencendo a si mesmo no dia a dia, e pessoas falam assim, não, não são os outros que vão resolver o meu problema, sou eu que tenho que vencer, a minha, a minha própria batalha é todo dia. Se, a, se essa fosse a média da população, o Estado não existiria, é. eu diria. É. As pessoas e, cara... precisam de herói,
2: cara, as pessoas estão procurando um herói, as pessoas <risos> precisam de um mentor, e aí elas se apoiam em coisas erradas. Elas não têm, às vezes, o senso crítico de observar quem realmente pode mentorar elas, em que direção. Às vezes elas são tão ignorantes, no sentido de ignorar, no sentido de não ver certas coisas, elas são ignorantes e se apegam ao que elas conseguem enxergar. E a gente está carente de heróis, cara. A gente tá carente de boas representações, entende? A gente mais tem é, representante bosta, gente merda, entendeu? <risos> Vou falar é, que o eu, Vou
1: falar que o Fraga falou: se, se tu quer um político, você acha que você precisa de um político? Contrata um e coloca na sua casa, mano. Porra! Mas oh, Falando sobre muito o assunto bom. que a gente tava falando, é, isso acaba tendo como resultado gerações fracas, muito fracas. A né? minha geração é muito fraca. Eu digo isso por quê? Porque ele não ele vê a culpa de tudo no, no terceiro, né? Ele na sociedade, no outro. Aí você fala, assim, uma palavra que ele não gostou, você tá machucando o sentimento dele, não sei é, o quê. Então, ele tenta diminuir a força do, do mundo, né? E não fortalecer a si mesmo para viver o um mundo de verdade. Ele tenta enfraquecer o mundo, só que o mundo, ele vai continuar sendo o um mundo, cara, e nisso você se foge. Por isso que eu acho que tem muitas pessoas que estão, tipo, autoestima <risos> baixa, ou depressivos, ou ansiedade, essas por todas, porque eles não foram preparados para enfrentar o um mundo como ele
2: é, mano. Exatamente, cara, exatamente. É... é acontece o seguinte, a, as gerações que vieram, as duas últimas, que idade que tu tem, mano? Eu
1: tenho 12 anos, mentira, eu
0: tenho 26, né? <risos>
2: 26. É,
0: que, sou
3: de 94. Tem... E, e, e os outros? Eu sou o Jack e eu tenho... Eu tenho 23.
0: Opa, olha aí, tá, novia, hein?
3: <risos> <risos> Não, eu tenho 27 e eu sou de 93. E o e outro ali que eu não entendi? Eu, sou, eu tenho 23, eu sou de 97. Olha aí. Essa,
2: a, a geração nossa, eu incluo nessa, eu tenho 33. Mas a geração nossa, ela já é uma geração filha de uma geração pós-guerra. Tipo, olha, filho dos filhos do pós-guerra, entende? Então a geração uhum. pós-guerra lá, era uma geração forte, pô É uma geração que viu a guerra, que viu a destruição, que viu o, o cruel do mundo, que viu, né, que viu o terror que viu que viu a, a feiura da humanidade né a geração uh, depois que é a geração dos meus pais dos pais de vocês e tal essa geração aí não essa geração é a geração paz e amor é a geração do é, vou buscar minha felicidade vou fumar minha maconha e vou ser livre aqui Caminhando, essa, cantando. Geração, é, essa geração essa <risos> geração cagou tudo mano essa geração esqueceu é, das suas responsabilidades ela, ela, essa geração não viu a destruição ela não viu é, essa tristeza ela não viu esse pesar ela não, ela não viu o terror e ela cresceu se revoltando contra os pais que viram essa, ela cresceu tipo é... bom, a gente tem exemplos de, da década de 60, Woodstock essa porra toda aí, a gente viu isso acontecendo isso, eu, eu vejo de maneira geral tudo isso como fases de amadurecimento, as gerações vão amadurecendo, isso vai refletir mais para frente eu acho que um processo de amadurecimento natural é você passar pelo... É você cair... Bom, Jung, Carl Jung dizia que é, você só, a árvore só toca o céu depois que as raízes tocarem chegarem no inferno. Entende? Então, tipo, pra você depurar algo, para você melhorar algo, você precisa desconstruir ele primeiro, você precisa estragar ele primeiro, você precisa chegar no fundo primeiro. Você, às vezes uma coisa... Você só se liga que uma coisa é ruim quando está muito ruim, quando tá feio, quando tá te fazendo mal, quando está te prejudicando. A humanidade é a mesma coisa. A humanidade vai tomando caminhos merdas porque são ignorantes. As massas são ignorantes. E, e, e por, isso que, por isso que o libertarianismo salva. É, é a nível de indivíduo que a gente muda isso. As pessoas querendo se mudar, a gente muda o todo. E, e o problema é que essas pessoas são patológicas, cara. E um ser patológico, um ser social que tem patologias sociais, ele estraga porque ele, ele, ele cria problemas gigantescos sociais. porque a, a sociedade, ela é, ela é, ela é uma, uma rede de conexão, ela é uma conexão, você se conecta com uma pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa. no mínimo na tua vida, agora mais ainda com, 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 a, com a internet, mas no mínimo na tua vida com mil pessoas, você se conectou, você fez contato, você falou alguma coisa, entendeu? Mil pessoas que se conectam com mil já é um milhão, mas mais um passo é um bilhão, a gente tem, então, a, gente... a nossa conexão com outras pessoas é muito grande, então um indivíduo patológico, um indivíduo doente, uma pessoa doente, que não sai da fase da infância, que não... que não se completa como ser, que não desenvolve a partir da sua individualidade, ele transforma a sociedade em algo doente também, ele contamina, muito mais do que o covid, muito mais do que, isso se espalha, <risos> É, as, as pessoas se constroem através das relações. A gente vê isso muito bem dentro do libertarianismo quando a gente fala de... Porque o libertarianismo é, é discursivo, né, cara? É, 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 tudo, oh, é tudo... Diga. Tu é
0: libertário há quanto tempo, ANCAP? Há, há quanto tempo? Um ano? Um ano e pouco? Um ano, pô, ele falou ali em começo. É, eu ia te perguntar isso, porque tu fala muito bem, tu tem uma, uma boa bagagem informacional e tu é bem inteligente. Ó, oh, meus parabéns.
3: Muito obrigado. Não, eu sou, só, eu sou, eu sou só um
2: curioso, na verdade. É
3: que o cara gera ANCAP desde nascença, né, cara? O cara é bravo.
2: <risos> Mas, mano, eu, a real é que quando eu era criança... Quando eu era criança, mano, eu pensava nisso. Os meus pensamentos eram: por, que, que, por que, que o cara tem que dizer o que eu tenho que fazer? Por que isso? Por que, que eu não posso eu decidir? Por que, que eu não posso aprender sozinho? Que que... Os meus pensamentos eram esses, entendeu? Mas eu acho que a, a minha parada de individualidade veio do Espiritismo, na real. Porque a, a minha mãe é espírita, e quando eu nasci, eu fui educado por ela, assim, com, essa, com as visões do Espiritismo, que é uma filosofia. Eu não sei se vocês conhecem ou o quanto vocês conhecem. Eu não, não, não tô pregando religião, tô querendo falar da parte filosófica para. É, mas
1: aí é, segue o Allan Kardec, essas
2: coisas assim? Isso, isso. Eu isso. já peguei uns então... escritos dele, muito foda. É, ah, mano. O Espiritismo, ele é individualista também. É, na verdade, assim, a, a lei maior do Espiritismo é a caridade. Mas caridade é individualista. Caridade é você querer fazer a caridade é a sua decisão de ajudar alguém. Isso parte uhum. de você, parte da tua o, iniciativa.
1: O Santo Agostinho fala o seguinte, é, se o, o homem soubesse quão bom é fazer o, uma caridade, né, alguma coisa assim, ele seria bom por por egoísmo, né? Pode um negócio assim, uhum. mais ou menos que <risos> uhum. se você é altruísta, você, você se sente bem, né? Fazendo uma ação altruísta, é uma coisa boa. Então você pode ser por pu egoísmo, mano. Você vai ficar feliz por ajudar. E Eu costumo dizer que, o,
0: que você é anarquista, né? Anarcapitalista <risos> de nascença, naturalmente, assim. É o Estado e as influências que moldam que tipo, uma... da que mudam você e que te... Né? Então, quando tu chega àquela fase da autonomia, tem que voltar um pouco as raízes para poder se encontrar com a verdade. É,
3: eu, eu, eu tenho a mesma opinião. Hein, hein que se você falou sobre as gerações ali do pós-guerra, será que essa parte que você falou que as pessoas é, não conseguem passar da parte da infância, né que é a quarta camada ali da consciência e tal... Será que não é porque eu, depois desse período pós-guerra também começou a ter muito abandono paterno? Também. E aí quebrou aquela corrente, também. né? Que, que eu acho que a presença paterna é muito necessária é para tem... o desenvolvimento até fase adulta. Eu sou falador, véio. desculpa, eu, eu vou me atravessando. Mas
2: é por isso que a gente tem carência de heróis. É por isso que a gente tem carência de, de mentores. Porque justamente a geração de guerra lá era uma geração que... Por religiosidade, por crenças, a moral deles não deixava que eles se divorciassem, isso era mal visto, eles faziam de tudo pela constituição familiar, e dentro da psicologia a constituição familiar tem um papel muito importante, o desenvolvimento do ser, o ser, o ser, o homem, é, por exemplo, ele tem o masculino e o feminino, ele, tem, ele precisa ter uma porção feminina dentro dele, isso é o que a psicologia diz, é o ânimo e ânima, e... A mulher é a mesma coisa. Ela tem a, a, o lado feminino, mas ela precisa ter o, a parte masculina dela também. Isso também precisa ser desenvolvido. E o ambiente familiar é muito propício para isso. Porque ela tem a mãe, né? Na simbologia, a vagina, ou o V, né? a taça, é o que acolhe. Né? A mãe, a mulher, é representada por... O feminino é representado por acolhimento. Certo? É literalmente isso, é acolhimento, é trazer para os braços, é, é, é essa, essa essa coisa materna, essa coisa. Isso é a simbologia do feminino. A simbologia do masculino é o falo, né? é a ponta, é o ir para frente, é o ir buscar, é o, é o ir atrás, é o tentar. E, e a formação do ser é importante ele ter, é, passar por, por, por isso, pelas duas experiências. Ele, até uma certa idade, conviver, porque. Até os 12 anos, 10, 12 anos ali, o desenvolvimento de uma criança é dentro do universo feminino. É um, é um desenvolvimento dentro dessa parte de acolhimento, né? de carinho, de atenção, é isso. Mas chega um certo grau de maturidade que o pai tem que pegar pela mão e dizer vem, vamos ver o mundo, entendeu? vamos levar. Ele tem que ir buscar. E, e a psicologia diz que é, o, o, não, não é... Não é... Não é um homem. Aliás, não é... Uh... Tu precisa ter uma presença masculina na tua infância. Eles falam uma isso. Uma figura
1: paterna, mas não
2: necessariamente é... um homem. Você diz? Não, não, não. Ou um homem. Não
3: necessariamente é o pai é, biológico. Não necessariamente o
2: pai biológico. Mas ah, um sim. homem. Você precisa ter um homem pra te iniciar o lado masculino. Isso é o que a psicologia diz. Não é eu que tô dizendo, tá? Você precisa de um homem pra para é, abrir as portas para esse teu lado masculino, para você sair da porra da quarta camada. A quarta <risos> camada é uma camada feminina, uma camada de acolhimento, uma camada que você quer que o mundo te acolha, que é um que é que o mundo te abrace. Você quer ser o coitadinho do mundo, você é uma criança. A quarta camada é a camada infantil. A quinta a quinta camada então, quando tem essa carência da
0: figura paterna, é quando aquela pessoa, então, busca líderes e busca essa car... uh, uh, suprir isso
2: no mundo. É, por isso que o termo é paternalismo político. É, é, até Pega que... o Marx, pega essas bostas aí que é um conhecimento raso, uhum. né, e pronto, fica fácil. É, é isso que, que acontece. A...
1: A mãe, ela tende a proteger mais, né? O pai que leva, assim, as partes mais arriscadas. Eu acho que nisso de proteger, ele começa a ficar dependente de uma proteção externa e não dele mesmo.
2: Isso, isso é criança, então, me, isso é criança. Por isso que a gente lembro... tem cara com 50 anos que continua criança.
0: Eu me lembro uma vez, uh, meu pai, ele olhou pra mim e disse assim, oh, meu, tu tem que ser mais proativo. Vamos lá, corre, corre, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele, ele costumava olhar pra mim e dizer assim, eu vou te mostrar uma vez só. Se eu precisar te mostrar novamente, aí tu vai apanhar. Cara, <risos> até hoje, até hoje... ter incentivo. Não, e eu, não, eu vou te dizer, cara, isso aí é uma coisa que moldou totalmente a forma como eu vejo o mundo. Uh, eu, eu dou aula de personal na academia, eu mostro o exercício, a pessoa que está na minha frente, ela está literalmente olhando pra mim fazer o exercício se senta no banco e não consegue reproduzir aquilo e é uma deficiência mental parece e aí as tu, pessoas tu, são inconscientes é, é incrível você tem que pegar na mão da pessoa e mostrar como é que faz Entende? E isso é uma deficiência uhum. que vem da família da família, porque a família não está conseguindo uh, uh, suprir essas carências e está jogando para o mundo crianças carentes e rasas vazias, mas é, cara, a psicologia
2: com... diz que tu nem precisa que o pai faça alguma coisa, só a presença dele lá já. Exatamente. É suficiente. Ele mas pode tem que ser um uma... bosta, ele tem que ser de pai, homem. mas ele... ele não ele só está perto. Já é suficiente. É lógico que. Ninguém quer um pai... A psicologia não recomenda um pai... É, é, é. Que, Patológico, que, né? Que, que, que cause
0: incentivos uh, traumas.
2: contrários. É, traumas. É. é, que cause traumas. Mas, mas a, só é. Por que que acontece? Quando a gente tem outras pessoas... Eu conversar com vocês aqui, por voz, psicologicamente é uma coisa. Né? A minha assimilação psicológica é uma. Se a gente tá junto na mesma sala... Tem os, os olhares de vocês sobre mim. Então, o meu comportamento, a minha psique é alterada. A, a forma como eu vejo o externo é alterada. Entende? A forma como eu estou vendo o externo agora, estamos Ô, Caio, aqui, é uma coisa. Caio, ah. Caio. Isso
0: acontece direto, direto aqui conosco. O, a gente, falando um direto com o outro, uh, isso aconteceu quando eu conheci o um municipalista. Eu tenho que contar essa história para ti, cara. Eu, eu, eu me sinto no dever... <risos> Eu conversando Eu com o municipalista. É. <risos> ô, ô municipalista, diz um oi aí pro Caio. Fala aí, oi. Ó, olha, olha a voz do municipalista. É uma voz assim que, que, que te, te, tu pensa em que? Homem? Falo? Cristalizado?
3: Ô, cara. <risos>
0: ô, mão da porra. Lá vem. Aí ele me adicionou no WhatsApp aí eu fui ver a foto do cara, assim, aí eu comecei a tentar assimilar a voz com, a, com aquela imagem, aquela representação masculina ali, aí eu excluí ele pra mim não ver mais a foto e continuar conversando com ele, como se ele não existisse <risos> fisica, num, aí você me quebra, fisicamente. Né? Ele não é feio nem nada que a gente tá, ele é casado tudo, mas sério, Uh, não dá, não tem como assimilar a voz, qual, qual, eu prefiro aqui, né, então essa externalidade eu não consigo assimilar com a voz que, que você, ó, oh, todo mundo que tá escutando a gente com certeza tá agora imaginando como é que é o municipalista fiquem, fiquem só na imaginação se alguém tiver alguma dúvida aí ó, pergunta no comentário que, que o pessoal tenta dar algumas características do municipalista
3: mas como assim, mano? Mas porque... eu sou um cara normal com uma voz foda, é isso mas ele é o que? andrógeno, sim. <risos> não.
2: Parece
1: que ele é, é assim, metaleiro, com cabelo grande, se veste de mulher.
3: Não, mas eu perdi no andrógeno.
2: Bora, toma uma. <risos> o Andrógino foi foda. Me lembrou do Cris, cara. Mas, <risos> mano, é. o, o jeito que você falou, tipo, a voz não tem nada a ver, eu comecei a dissociar a voz, a, a criar uma... Uma figura, um personagem bem nada a ver com a voz. Já Cheguei pensou pessoa ter uma Lady boy mesmo. assim,
1: né, mano?
2: <risos> Ladyboy. Aqui eles não, chamam de um toy.
3: Eu sou um cara de 23 anos normal, né? <risos> tipo, padrão assim, mas com uma voz foda. Só isso.
0: É, eu já... <risos> Fica aí no imaginário de vocês, né?
3: Fica aí no imaginário. Que foda. O que, que nós tava falando? Mas assim, já... <risos> Falando sobre masculinidade, sobre a figura ah. paterna. Então, o cara é tem que, que, que sair da quarta camada. Historinha.
2: Pra sair da quarta camada. A quinta camada é a camada da adolescência. É a camada de descobrir coisa. A camada de você testar a tua força. A camada de começar Fazer a... merda. A perce... É, é a camada de começar testar a testar. os limites de... da realidade. É, você perceber o mundo externo, exatamente. Você começar a ver o externo, experimentar o externo. É... Tentar fazer alguma coisa a respeito. É, perceber a tua... A tua... A tua força. Né? ver qual, qual é a tua força, onde é que eu posso chegar aqui? Como é que é? Essa é a quinta camada. As pessoas precisam sair da quarta camada e ir a quinta, entendeu? A sexta camada já é a camada de... Quando é, você começa a, a, a se encontrar, a achar uma profissão, a achar um, um, um lugar, sabe? É, é por aí. Então, tipo, os, o Brasil, cara, tá na quarta camada. De, de maneira geral, é lógico que não é uma, uma, uma média, assim, né? É predominantemente quarta camada, predominantemente infantil o país. As pessoas não têm responsabilidade. Isso que eu tento fazer com a minha audiência do Muay Thai. Eu não falo de libertarianismo e, 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 e anarcapitalismo para eles. É, eu, já, eu já comentei em alguma live outra que eu sou e tal, e aí até um seguidor lá que é do Muay Thai, pum, veio falar comigo, o cara também é ANCAP, e só. Aí, como é que foi a receptividade, tipo, uh, uh, tu falou que um
0: seguidor veio falar contigo, mas e as pessoas que não conhecem, o que, que elas começaram a falar, como é que foi essa receptividade
2: aí nos comentários, por exemplo? Então, eu não abordei com profundidade o assunto, eu só falei, ah, não sei o que, não gosto de política, não sei o que, eu sou anarquista do mercado, sou anarcapitalista, mas isso não é papo para esse assunto, aí, aí tá, eu pa passou, passou, assim, né? passou direto. Passou batido. Aí, aí ele, ele veio nos comentários, é eu também cara. sancato.
1: Eu acho que isso é importante, assim, não uma pessoa militar ali, mas, tipo, deixar claro que ela é, tipo, uma pessoa de sucesso e tudo mais. Por isso que eu também queria ajudar os libertários a terem um perfil grande, né, que é onde eu posso ajudar, que eu tenho condições de ajudar, pra fazer isso, pra ele tenha sucesso ali e outras pessoas sejam influenciadas e assim, ter uma imagem boa do que da primeira impressão ali, sabe? Aí vem o marketing Exato. de novo.
2: <risos> Exato, mas, cara, eu não falei que os caras estão carentes de herói, os caras estão carentes de liderança, de... de, de, de é... A palavra certa seria mentor, de mentoria. As pessoas estão carentes de mentores, não há mentores atualmente. Então, eu acho que assim, se você está mentorando uma área, eu estou tentando fazer isso com o Muay Thai, querendo ensinar Muay Thai, mostrar para a galera o que, que é realmente o Muay Thai, como o Muay Thai é aqui na Tailândia, as distorções e burris que fazem no Brasil. Só que... É, eu <risos> eu, eu vi o seu vídeo mesmo...
1: falando sobre... <risos> é verdade que kickboxing não é Muay Thai, mano? <risos>
0: Porra, mano. Essa, não, é, o, o
1: bagulho é, é
2: punk velho. não, é, é punk a galera no Brasil, oh, por exemplo aqui na, minha thai, cidade,
0: mas... aqui na minha cidade kickboxing é muay thai, só pra gente ter uma noção
2: no Brasil inteiro, cara 80% do Brasil 80% do muay thai do Brasil na verdade é kickboxing é tipo 80% e aí tu tá ali tentando mentorar tentando mostrar um caminho então, você se posicionar politicamente, a galera a maioria não sabe nem o que é ANCAP, né, mas você fala não, olha, eu não gosto de política, eu não gosto de Bolsonaro não gosto de PT, não gosto dessa porra nenhuma aí eu, eu acho que o Estado não devia existir, eu sou anarcocapitalista e tal, e deu. Eu plantei a semente, tem gente que vai pesquisar, tem gente que vai ver que porra é isso aí, mano. O que, que é isso aí que o cara tá falando, entendeu? Mas sabe como eu tô tentando ajudar a galera no, na, na, do Muay Thai? Tentando botar responsabilidade neles, tentando fazer eles entenderem que eles precisam assumir responsabilidade sobre si mesmo. Sobre a sua vida, sobre, entendeu? Os caras são muito. Esperam que federações façam coisas por eles. Esperam que não sei o que que o governo ajude o esporte, que blá 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 blá. Mano, primeiro, professor de Muay Thai é o cara que tá ali pra ensinar pessoas, entendeu? Eu acho que assim, o Muay Thai, eu escolhi o Muay Thai porque, pra mim, porque assim, pra mim eu sempre quis fazer alguma coisa pelos outros. E, eu, pra mim, o que eu quero pra mim é me aperfeiçoar, me melhorar como ser, melhorar como pessoa, ser alguém melhor cada vez mais. Esse é o meu objetivo de vida pra mim. Mas eu sempre quis fazer algo pelos outros. Eu sempre, minha mentalidade sempre foi, oh, eu quero, eu quero é, deixar mais nesse mundo do que eu vou levar. Entendeu? Mais ou menos assim. Esse ou é foi um dos assim. princípios cristãos. É, eu, 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 eu falei, né? Eu, minha, minha formação foi é... espírita. Né? Sim, sim. Sim, lógico, e, eu, eu sou... É que, e tanto, também e tanto que eu também experimento...
1: meio que, só pra complementar isso, é meio que todas as religiões acabam meio que convergindo nisso, de ajudar o próximo, né? Se é difícil ter uma que fale, não, não ajude o próximo. É, a maioria acaba tendo esse valor também. Meio, pelo aqui que eu falei da teoria dos jogos, mas isso é um assunto pra outro podcast.
2: Mas, mano, é, é, a parada é, se eu quero... se eu é, A gente só pode fazer algo sobre nós mesmos, não é isso? A gente só pode realmente fazer, praticamente, a gente só pode fazer algo sobre nós mesmos. A gente só tem controle sobre nós mesmos. E olhe lá. Né? E olhe lá, tem que estar aqui presente. A gente só tem controle sobre nós mesmos. Como é que a gente quer fazer alguma coisa pelo mundo? O que, mas, mas como que a gente, É o que eu falei antes. A gente se relaciona com, com pessoas. A gente influencia o meio através das nossas relações. O melhor que a gente pode fazer é nos aprimorarmos e influenciarmos de maneira melhor o, o ambiente. Isso, isso é o que nos traz algo melhor para gente. Se a gente quer algo melhor para gente, a gente precisa ajudar os outros. Se a gente quer que o ambiente que a gente vive é melhor, que seja um ambiente mais rico, que eu consiga prosperar, que, que as coisas que eu faça surtam refeito, resultado. Se eu quero ascender, eu preciso... É, eu preciso espalhar isso, eu preciso ajudar a educar os outros, eu preciso fazer as coisas acontecerem à minha volta. Não tem como eu ascender, não tem como eu é, melhorar, não tem como eu alcançar nada é, se, eu não, se eu não ajudar as pessoas a me ajudar, sei lá, sabe? Eu, para eu fazer por mim, eu preciso fazer para os outros. Chega um ponto que eu vou estagnar se eu não é, fazer o ambiente à minha volta também me, me ajudar a me proporcionar. A me empurrar, a me impulsionar. É, é o que eu falei, é o capitalismo. O capitalismo levado à moralidade seria isso, você ajuda os outros para também ser ajudado. Como a gente faz dentro do capitalismo. A gente é, é, ajuda os consumidores, né? a gente resolve o problema dos outros para ganhar dinheiro, para os caras pagarem por essa solução desse problema. Na moralidade, eu vejo da mesma maneira. Quanto mais a gente é, entrega para os outros, mais a gente recebe para para nosso próprio crescimento, entendeu? Então, não existe mais, nada mais individual
3: do que fazer pelo outro. É, o justamente você falou que uh, o libertarianismo, né, o mercado, né, o voluntarismo, ele vem disso. De primeiro você ter uma moral, essa moral de, de individualista, né? Eu acho que um dos grandes problemas do movimento libertário... É achar que as pessoas devem adentrar o movimento libertário simplesmente lendo a teoria, né? algo desconectado não, não. da prática, eu nunca li um algo livro desconectado com libertário. o que as pessoas crençam.
2: Eu nunca li um livro libertário. Então,
3: é, esse é o meu então, ponto. Exatamente. As ética pessoas mesmo têm que mesmo, primeiro prática. ter uma moral individualista.
2: Não, eu, eu só preciso entender o que, que é. Eu preciso entender os conceitos, os conceitos são racionais, eu consigo extrapolar e pensar a respeito. E, e, e claro, eu fui buscando conhecimento onde eu podia. É, conteúdo na internet, no YouTube, conteúdo, do, as, as threads que os caras postam, os artigos que os caras escrevem, um pedaço de um livro aqui, outro pedaço de um livro ali, uma sentença lá, os cursos lá da Universidade Libertária que eu fui assistir, essas paradas, mano, eu fui indo atrás de me informar, mas eu fui, eu fui gerando demandas pra mim mesmo, né, dá, dá pra sacar? Eu fui ofertando demandas pra mim e eu fui buscando para poder saciar essas demandas de conhecimento, sabe? Eu fui buscando as, as demandas. Ah, isso aqui. Como é que é isso aqui? Ah, o cara falou disso. Eu Preciso entender isso aqui. Preciso entender aquilo ali. Não é que eu não, não leio de preguiça. Eu não tenho tempo, cara. Eu tô com meia dúzia de livro aqui é, libertário para ler. Eu só não tive tempo, cara. Eu comecei ah, a ler. Eu comecei a ler. Né? Mas eu não tive tempo. Eu, eu ouvi uns pedaços de alguns lá no, no, no canal do... Como é que é? Eto? Eto... Eu tenho pai. pai. É, isso. Eu, eu ouvi um pedaço de alguns livros lá, eu comecei a ler uns aqui, mas eu não consigo, cara. Meu tempo tá muito escasso, tá difícil pra mim. Mas isso não é desculpa pra eu não aprender, não entender o bagulho. E é isso que eu falo. O que o marketing do libertarianismo... é o, o negócio é que o princípio na
0: agressão é tudo. O resto é só comentário, tá ligado? <risos> eu vejo o, o projeto do municipalista como um dos, um dos melhores do YouTube. O municipalista, ele consegue eh, sintetizar toda uma abrangência de um conteúdo absurdo em pequenas sentenças enunciados que o, o pessoal assimila muito facilmente para a língua do povo mesmo. O municipalista fez um roteiro para inicializar alguém que nunca ouviu falar do anarcapitalismo, por exemplo. Fantástica. Então, Nossa. quem... Quiser saber aí, é ou Municipalista lá no Municipalista, ah, sei lá, só escrever Municipalista no YouTube aí eu acho muito fera. O pessoal, olha só, eu vou dar uma mijada, e eu vou eu, evidentemente cortar essa parte depois, tá? Então vocês continuem aí <risos> conversando. Uhum. Vocês fiquem aí conversando que é questão de um minuto pra mijar, ou cinco, depende se sai é sangue ou não.
3: Uhum. não cara cara. Estou brincando não, não, com as bombas não,
2: aí. Não é nofap o mês, velho? Você tá desgastado, uhum. meu querido. Não, é que é que, é, que, é, que, é
0: que é que esse mês é o contrário, né? Eu fico no o ano todo e nesse mês eu, eu deixo em carne viva. <risos> Perguntaram oh, como seria se o homem menstruasse no último podcast,
1: né? eu Tá aí a resposta como seria. <risos> eu já
2: volto, eu volto. Ô municipalista, tu... Quem é a tua persona? Quem é a pessoa que você quer se comunicar?
3: É o grosso da população, não é? Não são os ancaps. Tá. Tem uma muita confusão no Twitter que lá eu falo com os ancaps acabam confundindo
2: o que que, o que, que ele, a, a tua persona pensa? O que que ela pensa? E tu fala, ó, tu oh, isso você fala, ah, é o público geral não é o Zancap, isso é público-alvo. A persona, é, o personagem, quem é a, a pessoa que você quer se comunicar?
3: Para quem você quer comunicar? É a Dona Maria, o seu Zé da Esquina, o tiozão do Zap. Que... Entendi. Esse pessoal. Entendi. É o trabalhador comum. Exatamente.
2: Ah. E o que que ele gosta? Qual é a dor dele? Qual é a dor dele? Qual é a maior dor dele? Que é incomum de todos? O maior problema que eles têm, que é incomum de todos?
3: Ah, são os, os problemas do, do dia a dia, né? um problema assim, na percepção dele, né? Uhum. São os problemas do dia a dia. O cara quer, quer pagar as contas, o cara quer viver numa uma maior tranquilidade, num, num sistema menos, é, não sei lá, numa sociedade menos complexa, menos, tipo, que a pessoa tem mais. É verdade. Enfim, pode curtir mais a vida, <risos> é, né? É. Mais verdade, curtir a gente mais a vida ganhar mais
2: dinheiro e trabalhar menos. Então é o seguinte, é, cara, é bem. é isso, <risos> é nessa, é nisso o teu marketing tem que falar essa linguagem. Tem que falar essa linguagem. Aí você vai atrair esses caras para para o teu conteúdo. Tenha conteúdos, os conteúdos superficiais, os conteúdos de post, conteúdo conteúdo dia a dia das redes sociais, tem que ser sempre focado nesse cara, falando para esse cara, criando conteúdo para esse cara, e aí levando ele para os seus estudos, levando ele para um estudo mais básico, mais simples, que ele consiga compreender o geral, para depois ir, como se fosse um funil de relacionamento, como se fosse um funil é, para no, no final do funil o cara chegar onde você quer que ele chegue. Mas pensa num funil entendeu e o funil tem quatro fases né? atração, A atração chama de aida atração é... como é que é esqueci é, atração interesse desejo e ação tá você para atrair essas pessoas você precisa falar o que elas querem ouvir o que elas precisam ouvir elas precisam entender coisas do universo delas senão você tá falando muito e a mensagem está chegando pouco Entende? Eu acho que você tem uma baita de uma proposta. Sim, sim. Eu acho que você tem uma baita de uma proposta. Eu não sei como é que é o teu marketing, eu não sei como é que é a tua estratégia. Estou tentando colaborar de alguma maneira. De repente eu tô sendo metido aqui, só não, aí você fala, velho. Oh, não, não, não de boa. Mas eu acho isso, cara. É, o eu... libertarianismo, de maneira geral, eu... eu acho isso. A galera tem que falar a língua de quem tá ouvindo, a língua de quem tá... De quem, tá... quem é a tua persona? Primeira coisa, o cara tem que pensar em quem eu quero chegar. Para quem eu quero passar a mensagem? Beleza. Quando... E aí, esse processo é, você precisa mapear realmente quem é essa pessoa. Dá um nome, põe uma idade, tem filho, trabalha com o quê? Cria esse personagem, entende a cabeça dele, e aí você começa a criar os conteúdos para ele. O que, que esse cara vai entender? O que, que vai atrair esse cara? É o conceito primário do marketing, é, é... Vende o que o cara quer e
1: entrega o que ele precisa. Cara, é, tem um pensamento sobre isso, essa parte de chegar nas pessoas, assim, que não, não tem como fazer um perfil libertário para todo mundo, assim, que vai atingir todas as pessoas, que eu penso que deve ser feito, e está tá sendo feito, mas como são poucas pessoas, não é feito de um jeito amplo. É, é Fazer um, um nicho, cada, cada um pegar um nicho e crescer em cima daquele nicho, tá ligado? E levando o libertarismo para aquele nicho, por exemplo. Eu criei um perfil que é Arte de Rua Libertária, tá ligado? Aí esse perfil já não é uma pessoa mais a que tá ali na internet e tudo mais, uma pessoa que tá mais, tipo, na rua mesmo, o cara curte rap, curte umas paradas assim e vai se Todo identificar mundo tá com a na pílo, internet, tá, tá né? ligado? É, Todo não, 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 é, não, é. Não, é, eu me expressei errado. É. Internet, com certeza, ele tá. Inclusive, esse cara, se ele não tivesse, não teria pra que ter o um perfil ali, né? <risos> Só é, se <risos> Mas então, é, a, é, é...
4: <risos>
1: a personalidade do cara é essa, tá ligado? Aí eu tô fazendo isso pra chegar nele, mas só que isso não vai chegar em outros uhum. tipos de pessoas. Mas tem que ter outras pessoas fazendo isso, chegar em outros tipos de pessoas. Não sei se dá pra entender quando eu tô falando. Sim, não. sim você vai escolher um lixo escolher um descentralizado lixo. pra chegar em todos os nichos, é. só que não a mesma pessoa fazer isso. Mas por isso que eu falo: é. você pega uma coisa que você gosta, cara. Se, se evoluir você mesmo que tem você tá falando aí, de se, se autoajudar se auto evoluir, né você cresce, cara, o, a, coisa, a melhor coisa que você faz pro libertarianismo é você crescer, mano, você crescendo, você vai ajudar pra caralho, tá ligado
0: opa, e esse é um dos princípios do, 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 do anarcapitalismo é essa parada aí de tu querer crescer Tu querer crescer, tu, uh, prover para tua família, prover para os teus amigos e familiares ali, e nisso a, a sociedade toda ganha, né? Toda a sociedade toda enriquece, gera riqueza,
2: e, nesse sentido riqueza de conteúdo. Vocês acabaram de dar três nichos aqui. O municipalista falou um nicho que é do trabalhador médio ali, né? O afegão médio, que nem diz o Emílio lá. Né? O trabalhador médio. O eu não sei a voz de quem que é quem, na verdade. O é o Mas, Medeiros, no Twitter não existe pay. É, então, o Medeiros falou do, do rap, né, da, da galera de, dessa área ali, né, o cara da rua, né, da do, do street, pá. Isso aí. O, o outro, o, 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 o outro é o Jack, isso? É isso? Isto. Isso. O Jack falou aí de cara que quer crescer, que quer acender na vida. Olha aí, são três nichos, cara. Cada um pode explorar um nicho e ter sucesso nesse nicho. Entendeu? quanto mais bem nichado mais fácil o crescimento mais fácil você comunicar porque você escolhe uma linguagem da tua persona, da pessoa que você quer falar não necessariamente você tenha uma persona só mas Ué, que tem Medeiros, tem o Medeiros
0: ele tem múltiplas personalidades. Se tu soubesse a quantidade de perfis que o Medeiros tem, tu ia pensar que ele é um, uma máquina, né que, uma máquina de produ produzir conteúdo. Eu tenho uns 10 perfis no Instagram,
1: cara. Tem de filosofia, de leitura, coisa pra caralho. É que eu tô com um pouco serviço pra fazer e dá, dá tempo de fazer essas coisas. Porra. Tem tempo, André. Tem tempo, tempo é o que eu mais queria. Não, mas ter muito tempo é ruim também. Você tem que se ocupar sempre pra ficar melhor. carregar um tempo mesmo que você
2: puder carregar.
1: Sim, sim. É por isso que eu tô fazendo Ainda um monte de setembro... perfil, né? <risos> mas, é. Aí por isso que eu faço um monte de coisa assim, por enquanto eu não tô ocupado, eu arrumo alguma coisa pra me ocupar. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso, mano. Que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Já disse o ditado. Cabeça oficina vazia de é
0: oficina de Marx. <risos>
2: Mas, cara, boa, boa. o desenvolvimento do ser e o desenvolvimento da personalidade justamente passa por isso. A gente carregar peso. A gente, é, que, é que nem crescer na academia, cara. É que nem crescer na academia. Você vai lá e começa a pegar menos peso do que você suporta, menos peso do que te causa desconforto, você ficar ali no confortável, no, ah, isso aqui tá de boa. Você não evolui, cara. Você vai estagnar. A vida, o desenvolvimento da, da individualidade, o desenvolvimento do ser do ser completo, do ser é, que tem domínio de si mesmo que tem posse de si mesmo né? a consciência da nossa psique esse desenvolvimento passa pela quantidade de peso que a gente assume na vida, a quantidade de responsabilidade que a gente assume na vida, que é o que eu tava falando antes o meu recado forte para a galera do Moita é esse, assuma a responsabilidade faz o bagulho acontecer, entendeu? É, antes alguém aqui falou sobre é, o marxismo e é, é, a questão de ah, os outros me devem os outros não sei o quê, de que... o, o coletivismo de maneira geral, de, de geral. Sim, é, assim. o Medeiros falou, né? O coletivismo de maneira geral, certo? Isso uhum. nada mais é do que o seguinte, eu costumo dizer para a galera do Muay Thai o seguinte, tem dois jeitos de você ser um vencedor, de você ser um campeão, né? É, é... Um deles, eu dou o exemplo do prédio, por exemplo, pensa o seguinte, você a tua meta de vida, você quer ser um campeão ou você quer ser um vencedor construindo o prédio mais alto da cidade. Essa é a tua meta. A minha meta de vida é eu quero, na minha cidade, eu quero construir o prédio mais alto. Ok? Tem dois jeitos de você ser um vencedor aí. Para mim, só um é vencedor, mas tem dois jeitos. Né? O primeiro jeito, você destrói todos os outros prédios. Pronto. <risos> é, o teu prédio é o mais alto.
4: Muito, você, bom, você muito gar... bom,
2: Você Você alcançou o teu objetivo. Entendeu? Você é um vencedor. Bota aspas aí. Você é um vencedor. Entendeu? Agora, agora o outro jeito é o quê? O outro jeito é, você quer construir o prédio mais alto da cidade e você vai lá e constrói a porra do prédio mais alto da cidade. Ponto, acabou? <risos> é, mano. Então, tipo, e isso vem de responsabilidade, de carregar peso, de se desenvolver, de desenvolver a sua individualidade. Você indo lá e construindo a, a porra do prédio mais alto da cidade, isso não é bom? Não é bom pra todo mundo? É bom pra ti? Sim. Você atingiu teu objetivo? É bom pros outros que vão usufruir do prédio? É bom pro outro cara lá que vai dizer, não, vou construir mais alto ainda e todo mundo ganha com essa porra e a sim, tua analogia
0: sim. é perfeita ela pode ser utilizada para conversar com qualquer estatista socialista explicar uma, a, a estrutura econômica do socialismo e do capitalismo
2: olha que fera cara olha isso é, olha isso é, eu não tinha eu não tinha pensado por esse lado mas se tu olhar é, uma sim. versão é, é, é coletivista uma versão é socialista é socialismo, que é marxismo e. Que busca
0: a exp e a a expropriação ali, né? Vai diminuindo a riqueza à sua volta para tentar manter concentrado num ponto, e a outra constrói um prédio a mais, ou seja, contribui com mais riqueza ainda para a sociedade. Fera demais. É. Eu estou começando a achar que professores de Muay Thai são bons de analogia, porque uma, quando eu fui <risos> fazer minha primeira luta no K1, meu. Pro, o, eu, eu tava super estressado com a cabeça assim, já tava no ringue tava me, me ajustando as luvas ali e eu disse, tá, me dá uma dica aí me dá uma dica rápido, rápido, que era minha primeira luta cara, tava assustado nervosaço uhum. nervosaço, nervosaço, e aí ele olhou pra mim olha só, não tem dica Mas se imagina que ele entrou na tua casa e se tu não chegar e acabar com ele, ele vai te desmanchar cara cara, aquilo ali me subiu o sangue, assim, ó, eu, eu comecei a explodir, velho ó, <risos> oh, sério, foi a melhor coisa que ele podia ter me dito, olha, se tu não acabar com ele ele vai te desmanchar, cara, e eu, o que? puta que pariu, já <risos> agora vou lá eu tô imaginando todo mestre de
1: de Muay Thai como se fosse um mestre Miyagi, tá ligado?
2: <risos> não, ó, Muay Thai Muay Thai não é arte marcial Muay Thai não é arte marcial inclusive. não é? Não é. Não é. Não é. Agora Nunca foi. foi. Você me pegou de surpresa. Eu então, também. É a, a maioria dos brasileiros, Muay Thai é que nem o um boxe, é que nem o um wrestling, é um esporte de combate, nasceu assim. O Muay Thai, ele derivou de uma arte marcial chamada Muay Boran. Ele foi, ele, ele foi tirado coisas desse Muay Boran e foi tirado coisas do boxe ocidental e foi criado o Muay Thai como um esporte, ele nasceu como esporte. E o Muay Thai, eu... tipo, no Brasil os caras falam Ah, o Muay Thai tem dois mil anos, arte marcial, milenar Não, o Muay Thai é de 1929
1: Caraca, eu era um desses Eu tava falando pro municipalista antes de começar Porque eu tinha visto que a história do Muay Thai era eu Datava do começo da Tailândia, alguma coisa assim Mas, pô, eu não sabia dessa O
0: é Lembra aquele filme do... Parece protetor, eu acho que é. Ou uh, um, um outro parecido que os caras amarram uma corda nos braços e olhando aquilo ali parece assim: ó, pá, a Tailândia iniciou, os caras já iniciaram lutando, né? Já começou tudo, <risos> já começou tudo assim, Não,
2: mas é que assim ó, é meio que lógico que a história do povo e, e, e a história marcial do povo, marcial é militar, né? Marcial uhum. vem de Marte, deus da guerra. Marcial é militar. Tudo que é marcial vem de militar. Arte marcial, arte de guerra. Arte militar, arte de combate militar. Então é lógico que todos os povos têm. Né? E é lógico que a história da Tailândia, a cultura tailandesa, a cultura do budismo, o, o budismo tailandês, que, que tem influências do hinduísmo, e, e, e essas uh, artes marciais que existiram na Tailândia, tudo isso tá, tem dentro do Muay Thai, tem influência de tudo isso dentro do Muay Thai, logicamente. Mas o Muay Thai nasceu para ser um esporte, ele foi criado com a visão de criar um esporte. Os caras, não, ele, ele é como um se fosse esporte, o herdeiro é disso cortar tudo. No é, exatamente, ele é o herdeiro disso aí, ele é o filho disso aí tudo. Mas ele foi criado para ser esporte, os caras criaram, não, vamos criar um esporte aqui? Porque eles começaram a introduzir o Muay Boran, que é o... O, o antigo Muay, que era o antecessor ao Muay Thai, eles começaram a inserir isso nas escolas e começaram a inserir o boxe ocidental. O boxe ocidental tem competição, né? O boxe, que a gente conhece, tem competição e tal. Eles começaram a, a, a querer fazer isso também, a misturar as coisas. E ali, de, de, de uma certa altura do campeonato, eles disseram, não, vamos, vamos criar essa bagaça aqui? Vamos criar um esporte nós aqui, utilizando eh, essas técnicas disso aqui, junto com isso aqui, vamos fazer? Mas o Muay Thai tem muita coisa é, muita coisa que veio do Moai dentro da cultura, eles fazem uma dança antes de lutar, né, que chama o Aikru, fazem uma dança antes de lutar, que é uma coisa meio que referendo é, é, com referência ao budismo. É, eles usam, eles têm muito, muita simbologia, que é a, a questão do três que é um número que vem do budismo de sangha, dharma e Buda, eles têm umas paradas assim, entendeu? Mas o Muay Thai não foi criado para ser arte marcial, nunca foi marcial, nunca foi militar, nunca foi nada. Ele foi criado para ser esporte. E olha que engraçado Caramba, como né?
0: chega como chega a informação nas cidades mais remotas, né? Aqui é totalmente refinado. Nem não tem provavelmente nenhum clube que o um clube ou um estúdio que sei lá que estude que ensine Muay Thai que tenha um aspecto cultural. Todos são alunos que aprenderam técnicas e passam técnicas para frente sem esse aspecto cultural. Sem entender, sem passar alguma informação, o que, que eles vão falar ali? Tipo, Tron. Tipo, <risos> tipo. É isso aí.
2: Não cara, tem um... nem os tailandês falam o nome dos golpes em tailandês, cara. E no Brasil, a galera quer falar que <risos> <tudo> em tailandês. <risos> <risos> e, e o, cut eu, ali, qualquer o, coisa assim. E,
0: e o professor <risos> é. aqui. Tem que aprender, tem que aprender o <risos> nome é. também. <risos> é isso que eu tô falando. É foda, Pô, Os caras cara inventam muita cara. coisa, mano.
2: Os caras inventam, O Muay Thai os cara, é bem os cara único, as... né? O Muay Thai é bem único. É bem diferente de qualquer outra luta de, de, em pé. Você vê você cotovelada, ajoelhada, você já identifica ali que é o Muay Thai, velho. Ah,
1: mano, eu quero saber de um uma jeito?
0: coisa. Diga: Muay Thai ou boxe? luta direta entre dois, duas pessoas tecnicamente iguais na força, no peso, na altura. Quem ganha? Muay Thai. <risos> é?
2: Muay Thai na tem mais opinião. recurso, né? É, isso aí. Muay Thai tem mais recurso, Muay Thai pode agarrar, pode derrubar, pode segurar, pode bater de, de cotovelo, joelho, chuta, pode bater nas costas, pode bater na nuca, na coluna, pode bater no saco, tudo pode. Muay Caralho, tá cara. no saco. <risos> é, Muay Thai você pode chutar no saco, não, não é falta.
1: Caralho, mano, é que foda Mas ninguém faz, né? É, é tipo assim. É, é que o chute é tipo tiquitrão tipo
0: é tu, tu empurra de frente, né? É, é,
2: assim Ou você pode chutar, chutar normal Chutar, chutar Tipo, chutar que nem você chutar na perna, assim, com a canela Se o cara tá uhum. meio de lado se você chutar no saco Tá valendo, mano
1: Ah, entendi, não é o um objeto Mas aconteceu, aconteceu, né, pô
2: Não vale, tem, tem cara que luta faz, chutando ali não Caraca. é comum, mas, é, mas normalmente o tipo, normalmente esse chute frontal, tem tailandês que fica pum, jogando ali, jogando ali, jogando ali, para incomodar mesmo. Mas normalmente é. eles não fazem, porque eles acham imoral, entende? Então normalmente eles, não, é, normalmente eles não fazem, mas pode, na regra pode. Por exemplo, normalmente, normalmente comumente, eles não jogam um cotovelo na nuca, por exemplo. O cara cai nas tuas costas e não te mete uma cotovela na nuca. Normalmente, tem gente que faz. Mas é porque eles, eles acham imoral. Mas pode, é válido, entendeu? O Muay Thai é muito violento. Então, assim, o Muay Thai tem jogos contra boxe. Maneira de jogar pra não deixar um cara que pega de mão que chegar em ti. E aí como é que você vai botar? Um cara que só tem boxe, um cara que chuta, põe joelho, põe cotovelo, agarra, <risos> pode agarrar... ataca tá no... até com o ombro, né,
1: velho? O meu colega é louco no Muay Thai, velho. Ah, <risos> Tudo é arma, velho. Você tá doido. Não. só não Ô, pode eu... cabeçada. O kickboxing, ele é do, da Tailândia também? Não. kickboxing tem vertentes americanas, japonesas. Aí, todo, todo lugar, né, os caras que estavam lutando
2: no boxe falaram, ah, vou chutar também, aí fez o kickboxing. É. O Muay Thai no Brasil nasceu assim, cara. Nasceu assim, os caras fizeram um troço lá que eles diziam que era Muay Thai, e não era. Mas é real que eles meteram um chute de taekwondo, umas mãos do boxe, e isso aí. <risos> Daqui a pouco, tava até
1: agarrando tipo, o Juiz jitsu né? Ah, é,
2: não,
3: olha assim. Sim, é... Enca, eu vi um vídeo seu lá no teu canal mostrando como agarrar chutes uhum. é, pra alguém que é leigo, pra quem que... Ah, vai acontecer uma briga de trânsito, alguma coisa na rua e uhum. o cara não vai conseguir escapar da, da briga. Eu sempre tive a impressão, eu sou leigo, quase completamente leigo em, em lutas, né, em brigas. Eu tenho a impressão de que chutar, nem sei, é, geralmente é uma má ideia. Depende aonde de é, assim, Parece que é, é fácil da outra pessoa pegar o teu chute, alguma coisa assim. É,
2: não, é fácil da outra pessoa pegar.
3: Depende do jeito que você chuta, depende de
2: como você chuta, depende de aonde você chuta e depende se você sabe o que fazer, se o cara agarra, entendeu? Mas assim, ó, pra, pra rua, o Muay Thai não foi desenvolvido pra ser defesa pessoal, né? Mas não quer dizer que não tenha certas utilidades, mas não foi desenvolvido pra isso. Mas eu acho, por exemplo, que um bom chute na perna pode salvar uma vida,
1: entendeu? É, o, cara um chute não chute na concha, o chute mais na baixo, perna, né? né? Ele não é. vai se defender de um chute da perna. É mais então, difícil chute de agarrar, na coxa, é...
2: dói pra caralho Um cara Chute que na, te na coxa ali de deixa, deixa, o
0: cara, deixa o cara Sem caminhar na hora e, e durante mais Três dias caminhando falseado <risos> é, não sei que que Eu
1: é. já tomei um chute Na canela ali, eu fiquei mancando O um ano novo não, inteiro não
0: não, 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 não é na canela velho. Imagina, imagina tu, tu, dá, tu Dá um chute em alguém O cara pegar tua perna E dar uma cotovelada no meio da tua coxa Acima do joelho Cara, tu vai ficar uma semana, assim, ó, du duas semanas, sei lá, com aquilo doendo ali, parece que dói. te esmagou o músculo, cara. Dói, o,
1: dói. O, o meu foi no, na, na coxa do.
0: Na batada da perna.
1: Porra, eu fiquei vídeo? Caminha... Dói é, pra caralho também. Eu fiquei, eu fiquei o, o, o ano, fui no ano novo, né, mano? Na virada do ano, E fiquei mancando a virada do ano inteiro, velho. Não pode pular a,
0: <risos> <risos> a sete ondinha. Qual o ano que tu tá preso? Não passei o ano, né? É, Pô, é. mas é foda
1: Esse negócio de chute assim na perna assim, Quem não briga, assim, não luta Não tem noção
2: da força do negócio né? Dói demais, velho Dó Se tu chutar a coxa de alguém que é despreparado Que nunca treinou, que não sabe fazer nada E tomar derruba a perna inteira Arregaça a perna do cara o cara vai chorar pra mamãe, velho, dói muito velho. muito bom, muito bom, pessoal esse foi o nosso
0: podcast de hoje e é o seguinte eu quero agradecer o Caio por nos prestigiar com a sua presença virtual aqui e, <risos> e eu gostaria que o Caio Medeiros e o municipalista fizessem as considerações finais Falasse o que acharam do podcast, da presença do Caio. Cara, é eu, fera demais, pô, gostei muito do Caio aí.
1: Com certeza vai ter outros convites, um cara muito foda. E eu acho que a maior mensagem assim, do podcast talvez seja a parte de crescimento pessoal, né? Você saber passar a sua imagem do mundo e se melhorar como pessoa. Então, foca nisso, galera. Por hoje é isso.
3: É isso aí, galera. Eu gostei muito dessa conversa nossa. A gente falou bastante também, a gente bateu na tecla de que o que importa é o teu crescimento individual e a tua moral individual. Não adianta chegar um cara que tem uma moral coletivista, um cara que tem um pensamento de mundo que ele espera que os outros façam por ele. Dizer que o Estado tem que acabar e que ele tem que é, se virar de uma hora para outra, ele não vai aceitar isso. Então foquem no crescimento individual e na moralidade mais forte, mais autônoma, então esse é esse o meu regado e eu gostei muito dessa conversa por causa dessa explanação.
2: Então galera, só tenho a agradecer obrigado pelo convite, sem palavras mesmo, é, foi, foi um bate-papo muito agradável eu acho que é, sei lá, estou à disposição sempre que convidarem eu gostei demais e, e ah, eu acho, que, eu acho isso treinem Muay Thai primeiramente, treinem Muay Thai, fiquem forte. eu acho que o, 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 o princípio de você se melhorar como como indivíduo, né? se aprimorar, já que a gente falou muito disso nessa, nesse podcast, o princípio é ficar forte, cara, se fortalecer o tempo inteiro. Acha alguma coisa que fortaleça vocês, um hábito, um hobby, alguma coisa, é um bom ponto de partida, o Muay Thai tá aí. É uma opção, se vocês acharem interessante. Obrigado mais uma vez pelo convite, contem comigo aí, porque precisar. É, meus caras, essa foi uma call com um
0: conteúdo bem diferente eu duvido que vocês não tenham escutado até o final e eu vou deixar aqui o meu recado para vocês. treinem Muay Thai, porque Muay Thai é a luta, uma das lutas ou a luta mais completa de todas e a minha preferida, né? Uh, o que eu tenho para dizer é isso aí. Muito obrigado, Caio, pela presença. Quero você, novamente, em mais algum episódio aí, para a gente bater aquele papo, provavelmente no Anarcocast, numa, numa sexta-feira, aí para comentar as notícias. Muito obrigado, Medeiros. Muito obrigado, Municipalista. Um forte abraço a todos. Valeu!